0: Bert, Jordan, Karim, Molayugon, Malón, Doctor J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y que nos habla José Manuel. temporada 1984-85, episodio número 2. Vamos con los jugadores retirados en una primera tanda, pues, dada la calidad
1: que hubo al final de la temporada 83-84. ¿Qué
0: tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas?
1: En mi mejor momento, José Manuel, deseando seguir con esta enorme temporada. Pues sí, sí, vamos
0: ahí, no perdamos más tiempo, comenzamos. Pues comenzamos, Manuel, con los jugadores que o bien dejaban la Liga definitivamente o se retiraban después de terminar la
1: 83-84. Bueno, dejaban la Liga, la, al final de la 83-84, como tú has dicho, 47 jugadores, superestrellas, como Elvin Hayes. Bob Lanier, Tiny Archival, Paul Westphal y David Thompson. Bueno, un quinteto, la verdad, que bastante golosón. Hablamos de cinco jugadores, de los cuales cuatro de ellos, todos menos Lanier, en algún momento de su carrera, pues pudieron decir que eran el mejor de la liga en su puesto, sin ninguna duda. Lanier en la posición de pivot, pues tuvo una competencia feroz, aunque destacó lo suyo. Ex otro excelente jugador se retiraba, Don Don Freddy Brown, una debilidad de este podcast. Un buen jugador como Sven Nater y otros destacados. Por ahí estaban Steve House, Foots Walker, Armond Hill, Dave Robbins, Bill Willoughby... Rob Williams y españoles como Mark Landsberger, Reggie Johnson y John Pinone. De todos estos jugadores hemos hablado tanto en nuestros programas repaso de la década de los 70 como las cinco temporadas que ya llevamos analizadas de los 80 y son como nuestros hijos o como nuestros abuelos. ¿Y Elvin Hayes? Pues nada, Elvin Ernest Hayes podado de Big E, porque parece que era un portaaviones de estos enormes, José Manuel, que había, y bueno, pues cogieron de ahí el, el apodo, la verdad que este era un animal. También de Bionic Man y de Big Enigma, jugaba a la Pivot y Pivot era diestro, entró en la NBA con 206 centímetros y 106 kilogramos, ganó músculo estando en la liga. Y este hombre nació en 1945 en Wrightville, Louisiana, Estados Unidos. Fue el menor de seis hermanos, quienes crecieron en la pobreza, con sus padres trabajando en una fábrica de algonón de algodón ya destacó en el instituto donde le dieron a su equipo a una racha de 54 victorias consecutivas y a ganar el título estatal aunque había sido descartado del equipo en sus dos primeros años esto a lo Jordan recordemos que Jordan en su primer año no, no le dejaron entrar siendo junior ya con 1'96 fue admitido
0: y sobre lo que era vivir ahí pues dijo Hayes estábamos totalmente segregados en Rayville pero siempre traté de, salgo, de sacar algo positivo de ello vivir allí me hizo como soy me convirtió en el jugador y la persona que soy mucha gente de allí me ayudó a lo largo del camino estábamos en una situación en la que teníamos que desarrollarnos y crecer en nuestra comunidad ayudándonos unos a otros, pensaba si puedo superar esto, podré superar cualquier cosa, y decía también el sistema de educación, bueno, teníamos que trabajar duro, los profesores negros se preocupaban mucho de hacer trabajar duro a sus niños para subir el listón, sabías que los niños blancos de los colegios blancos tenían lo mejor y nosotros lo peor, no teníamos las mismas instalaciones, pero eso no nos hacía dejar de trabajar duro, tenías que convencerte de que querías tener éxito y de que tendrías que hacer lo que hubiera que hacer para conseguirlo. En Rayville, por ejemplo, en ese pueblo donde nació el Bing Hayes, pues los niños de raza negra no podían jugar en las canchas de baloncesto al aire libre que había en el pueblo. Ahí solo podían jugar los niños blancos y ellos pues tenían que jugar en las de su colegio. Si querían que, claro, era un colegio solo para negros, por supuesto. Y por cierto, este pueblo donde nació Hayes está solo a 24 millas de Monroe, donde nació y creció en unas condiciones no mucho mejores, pues el que dijo Hayes que había sido su héroe de juventud, el señor Bill Russell.
1: Bueno, eh, siempre decimos que estas circunstancias evidentemente marcan y bueno, de hecho todos estos jugadores pues bueno, lo recordaron evidentemente toda su vida, toda su carrera y por eso lucharon para bueno, para romper esa auténtica locura. El padre de Elvin Hayes murió en esa época, la del instituto. Era probablemente su mejor amigo, estaban unidos. Aceptó una beca de la Universidad de Houston, Texas y allí coincidió con Don Chaney, quien luego jugó 12 temporadas en la NBA, incluidos los Celtics ganando algún anillo y entrenó otras 12, siendo asistente muchos otros años. Fueron los dos primeros atletas negros en jugar para la Universidad de Houston.
0: Estamos hablando del año 1964 y así estaban las cosas para, por allí. Y dijo también Hayes, fui capaz de unirme a Houston con Don Chaney, decidimos visitar el campus y entonces supimos que era allí donde queríamos estar. Pero era una situación difícil en aquellos tiempos, porque los jugadores del equipo no habían estado nunca con jugadores negros. Ni siquiera se habían enfrentado a ellos en la mayoría de los casos. Fue muy difícil nuestro año freshman, pero supimos ajustarnos a lo que había y al final ellos también a nosotros.
1: En sus tres temporadas universitarias, Hayes lideró a Houston a un récord 81-12. Nunca ganó la en NCAA o NCAA, pero fue un jugador destacadísimo y llevó a su equipo a dos Final Four. 1967 y 1968, en ambas ocasiones eliminado por UCLA, que estaba liderada por Karina Dullabar, que era un equipazo, y ya hemos dicho que Karina Dullabar posiblemente sea el mejor jugador universitario de la historia. Miembro del primer equipo, All América en sus dos últimos años, eh, como junior y senior, precisamente en el 67 y el 68, del segundo equipo en el 66. Fue nombrado el mejor jugador universitario en el 68, según el Sporting News College Player of the, of the Year, no, así se denominaba. Tuvo duelos míticos contra Karim en la NCA, en la semifinal del 67 ganada por UCLA, por 73 a 58 nuestro amigo Hayes anotó 12 de 31 tiros, no se cortaba. Para acabar con 25 puntos Y 24 rebotes Uno de dos en tiros libres Ojo que sus compañeros estuvieron peor de cara a laro 14 de 44 Y Karim pues se fue a casa con 6 de 11 7 de 13 en tiros libres Un 19 más 20 Cortaron la racha de victorias consecutivas de Ucla eh, 47 llevaban En enero del 68 Ante 55.000 espectadores
0: sí, En el que se denominó El partido del siglo que pusimos un hilo En Twitter hace un par de años Años así, que así se conoce a este duelo entre Houston y UCLA disputado en el Astrodome de Houston, conocido como la octava maravilla del mundo en esos momentos. Estábamos hablando de las dos mejores universidades del país, número uno y dos en el ranking, seguramente con los dos mejores jugadores universitarios también del país en esos momentos, como eran Hayes y Alcindor entonces, liderándolos. Y el partido se emitió a nivel nacional, en directo y en prime time, que era la primera vez que eso sucedía con un partido universitario de baloncesto que no fuera del torneo final de la NCA, o sea que, que fue un hito por muchos aspectos, además de por esa barbaridad de espectadores que fueron a verlo en directo al campo.
1: Por ahí he leído que tuvo por la televisión como 50 millones de espectadores. No sé si llega a tanto, no he podido contrastar.
0: No lo Contrapo. sé, porque sí es verdad que hay como datos eh, cruzados, no sé cuál será, pero sí que fue un acontecimiento absoluto y se montó lo más grande para poder emitirlo, en gasto en luz para que estuviera iluminada la cancha la gente que fue a verlo a imágenes desde arriba y lo que veías eran unos puntitos en un campo, bueno, fue realmente para la época todo un prodigio también técnico de realización y y bueno, y que funcionó, funcionó.
1: Correcto. Bueno, Karim parece que estaba lesionado en un ojo, lo tenía hinchado, pero él quiso jugar. Y de hecho, bueno, ahora leer las declaraciones de Hayes, pero Karim nunca puso excusas. O por lo menos, cuando la ha dicho, ha dicho, oye, finalmente es cierto, perdimos y jugué muy mal. Y claro, es que el amigo Elvin Hayes pasó por encima suyo. 39 puntos de Elvin por 15 de Karim y atrapando más rebotes que él.
0: Sí, dijo Hayes, yo noté 39 y el 15. Yo cogí 15 rebotes y el 12. Fui mejor. Pero luego él trato de hacer un mundo de una lesión en el ojo. Pero yo sé que no era el ojo lo que le había fastidiado a la noche. El ego que, que esté subidito siempre.
1: Sí, claro. ¿Qué pasó? Que claro, UCLA los cogió en semifinales de la Final Four ese mismo año y nada más y nada menos que les ganó 101 69, con Karim anotando 19 puntos y Elvin 10 Era bueno. Ojo a los números de Hayes. ¿eh? En su último año en la universidad se fue a casi 37 puntos de media a anotando un 55% de tiros de campo y atrapando casi 19 de rebotes, que es bárbaro. Algunas marcas importantes de la NCA a este año, 2023, para Hayes Solo Maravich ha anotado más puntos totales en un curso, 1.214 Hayes y 1.381 Maravich, en 33 y 31 partidos respectivamente. Bueno, Maravich en este sentido ya lo dijimos, que se fue a una media creo que en su carrera de 44 o algo así. Sí. Una, una barbaridad, o sea, durante tres temporadas tirándose hasta la zapatilla, pero claro, metiéndote también como un cosaco. Pero para que veamos el nivelazo de Hayes. En una campaña tiene la decimotercera mejor media de anotación de la historia. Las tres primeras, pues, de Pistol. Y bueno, que el apodo le venía al pelo. Tiene la sexta mejor marca en rebotes totales en una temporada. Bueno, para que veamos que Elvin Hayes, pues, era una, una bestia. Acabado su periodo en la universidad, fue elegido con el número uno del draft de 1968 por los San Diego Rockets, que son los mismos que los Houston Rockets, que ganaron el sorteo de la moneda ante los Baltimore Bullets, que escogieron a Wesson como número 2.
0: La franquicia de los Rockets, pues había nacido solo un año antes, en 1967, y venía de ganar. Únicamente 15 partidos, con una plantilla pues repleta de jugadores del montón, bueno, como cualquier franquicia en expansión. Parecía que no era el mejor sitio para empezar como profesional, pues para un jugador con ese bagaje personal que hemos comentado, que tenía Geis.
1: En su primer curso en la NBA, Elvin fue el máximo anotador de la liga y Anselt transformó al peor equipo del este en el mejor, de 36 a 56 de victorias, que tú y yo. Es lo que más valoramos, José Manuel, que, y esto, bueno, lo veremos con los rookies esta temporada, es decir, ¿qué hace el jugador para mejorar al equipo? Y realmente Anselt, que estadísticamente no es uno de los tíos más destacados de la historia, pero oye, conseguir esto no no es nada fácil.
0: No, ¿no? es más, o sea, él siempre tuvo su fama de ganador, siendo es. un jugador que no destacó nunca numéricamente, no era... El rey de los intangibles, de los bloqueos, de los pases de salida de contraataque y todo esto que, que hemos contado, porque hemos repasado toda su carrera claro, entre claro. los 70 y estas temporadas de los 80. Pero es verdad que sí, que ese equipo no varió mucho, ese de los Bullets, y ganaron 21 partidos más, más con él.
1: Sí, fue rookie del año y MVP de la temporada. Sí. Algo que únicamente, que únicamente han conseguido Wilt y él. Correcto, correcto.
0: Y bueno, Hayes fue el pivo titular en el All-Star All Game, en esa temporada rookie suya, en la conferencia oeste. Y él dijo, recalcaba siempre a todo el que le veía vamos por delante de Wilt Chamberlain, ¿no? Que quedara claro que, que, que había superado a Wilt en, en los entre votación, las votaciones. Y también, gracias a él, bueno, pues Hayes, eh, un equipo en expansión como eran los Rockets, pues pasaron de 15 victorias a jugar los playoffs al año siguiente, que, que no estaba mal ese paso. Y, y también decir que en el que era solo su décimo tercer partido como profesional, Hayes logró la que luego acabaría siendo la máxima anotación de su carrera en un partido, 54 puntos, en una victoria de los Rockets ante los Pistons el 11 de noviembre del 68.
1: Tuvo buenos entrenadores en los Rockets, por ejemplo Jack McMahon y Alex Hanum que no reflotaron el barco, ojo, con Alex Hanum campeón en el 58 con los San Luis Hawks, derrotando a Boston, antes de su racha de ocho títulos, y campeón en el 67, derrotando también a Boston, cortando esa racha de ocho títulos con 76ers de Will, bueno, de Will Chamberlain, que en los dos de esos dos anillos tenemos especial que se los puede escuchar la gente. La sí,
0: y bueno, se empezó hay una bonita relación entre Hanum y Hayes, por ejemplo el Jim Hayes dijo sobre Hanum su cosa conmigo era, voy a domarlo como si yo fuera un caballo, cada pequeña cosa que hacía lo tenía saltando sobre mí, Me utilizaba como ejemplo gritándome todo el tiempo era Hayes esto y Hayes lo otro todo el rato Hayes 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 <risa> Hanum sobre Hayes estaba mimado debido a su relación con el propietario yo no tenía autoridad sobre él supongo que el clima en los deportes profesionales estaba cambiando y yo no estaba dispuesto a cambiar con él Hayes era exactamente el tipo de jugador que no quería se creía una estrella pero si lo ponías en una situación en la que hubiera tensión no la iba a enfrentar con coraje si le ponías un desafío siempre iba a encontrar una excusa para evadirse y bueno comentar que Hanum mantuvo hasta el día de su muerte una frase épica que fue Elvin Hayes es el ser humano más despreciable que me he encontrado en el deporte y con mucha
1: diferencia vamos que, que cuando se murió Hanum el que dio el discurso no de, de sí, pues, a Hayes, ¿no?
0: el obituario salió ahí Hayes a darlo y luego Hayes sobre su etapa en los Rockets con Hanum cuidado ¿eh? lo que es todo, lo que se ve que dice de repente lo que había sido la única alegría en mi vida que era ir al gimnasio jugar al baloncesto explotar sentirme libre se había convertido en una agonía era completamente infeliz, des desencantado con todo, tomaba píldoras para el estómago, píldoras para dormir vivía colgado del alka y de otras pastillas, siempre tenía un puñado de ellas a mano, solía despertarme en mitad de la noche y sentir que me estaba muriendo, veía también los periódicos, siempre culpándome de todo me decía, wow, ¿dónde va a acabar esto? lo mejor que puedo hacer es suicidarme, vivía en las colinas de la, de la joya y cuando volvía de entrenar o un partido por la noche, el pensamiento de tirarme con el coche y salir volando hacia abajo estaba siempre ahí cuidado que lo decimos un poco de broma, pero vamos, que, bueno, que es duro para... esto en claro. un tío de 23 años que tenía entonces, Geis.
1: Sí, bueno, nunca sabemos cómo ha rodeado el misticismo, pero vamos, eh, bien no lo tenía que pasar, que esto lo hemos, bueno, lo hemos recalcado siempre, ¿no? Un entrenador, más allá de apretar a un jugador, no sé, debe hacerle entender que el por qué, ¿no? Yo creo, y que el jugador de alguna manera vea ese trabajo duro como bueno, pues eso, como una manera de mejorar y no como un castigo, y en este caso parece que era lo contrario, ¿no? Que veía que Hanun, que posiblemente lo haría, ¿no? Para intentar mejorarle y mejorar al equipo, pues este lo veía como el enemigo y eso pues es malo, bueno, por algo no despejar Y hombre, Hanun tampoco era tonto, ¿no? Había entrenado a Bob Petit, había entrenado a Will Chamberlain que con Will Chamberlain también sí. contamos ¿eh? que se la vio tiesas que una vez en el vestuario le dijo, vale, vale, pues claro, eh, le coge Willy y le arranca los brazos, pero bueno que los tenía bien puestos. <risa> Bien, en 1971 la franquicia se, se movió a Houston y el entrenador fue Tex Winter, eh, posterior ganador de nueve anillos como ayudante de Phil Jackson. Intentó establecer el triángulo como sistema de ataque, pero Elvin Hayes no quiso adoptarlo porque pensaba que dañaría sus estadísticas de ataque. A final de temporada, junio de 1972, fue enviado a los Baltimore Bullets a cambio de Jack Marin. El Playboy, tú le llamabas, ¿no? A Jack Marin.
0: Sí, sí. sí el terror de las nenas en aquella época.
1: Bueno, un buen anotador al que le quedaba poca mecha Tex Winter llegó a decir es el jugador con peores fundamentos baloncestísticos que he visto en mi vida. En
0: teoría, ese cambio a Houston y tendría que haber supuesto un alivio para Hayes, ¿no? Porque allá había estado siendo el rey del mambo en sus sí. años universitarios cuando nadie le criticaba, nadie le decía cómo jugar o cómo entrenar pero la alegría duró poco porque pasó de Hanum, su amigo para toda la vida a Winter, pues era un entrenador novato en ese momento en el baloncesto profesional se había tirado 24 años en la Liga Universitaria, había dirigido a Marqués a Kansas State y a la Universidad de Washington y dijo Hayes Tex trataba a los jugadores como si estuviéramos aún en el colegio a ver Hayes lo que quería era anotar y rebotear como había hecho siempre no, no quería ni poner pantallas ni pasar la bola ni moverse sin ella ni irse al poste alto ahí a pues eso ¿no? a bloquear y a pasar a los exteriores bueno, lo que eran los fundamentos eh. no quería hacer lo que hacía pues Luke Longley ¿no? en los Bulls del segundo three pit y claro eso era lo que se necesitaba para poder hacer funcionar el famoso triángulo ofensivo que desarrolló Tex Winter, y además estaba el tema lo que tú dices, Manuel, de los fundamentos se sabe que no era capaz de hacer esos ejercicios básicos de... porque nunca lo había necesitado, y eso era lo que proponía Winter, ser un equipo profesional, pues él era lo que quería, y dijo bueno, que trataba siempre de escaquearse diciendo que necesitaba volver a vendarse las rodillas o los tobillos, que tenía que ir al baño o que tenía que atarse los cordones ya por enésima vez, él quería seguir con el ataque geiscéntrico, en palabras del propio Winter y dijo que por eso pues eh, fueron al fracaso. Hayes tampoco hablaba muy bien de Tex Winter porque le calificó públicamente como el anticristo. O sea que ya vemos que, que era, un, era un crack para las relaciones con la autoridad en el baloncesto, el Vince Hayes. Ya veremos que no fue siempre así en su carrera. ¿eh? Luego veremos que con otros entrenadores no tuvo ningún problema. Y Tex Winter dijo la gente de Houston compró los Rockets solo por él. Pensaron que iban a llenar el Astrodome como él había hecho una vez en la universidad. En lugar de eso, la mayoría de las ocasiones jugamos ante 500 personas. Él estaba furioso, pero sobre todo lo encontré un jugador con una falta total de fundamentos. Es cierto que traté de moldearlo dentro de mi concepto de lo que un poste tenía que ser, pero no tuve ninguna respuesta por su parte y eso nos causó muchos problemas como equipo. Él sabía que era más valioso que yo y simplemente no había ninguna manera en la que yo pudiera construir un equipo joven alrededor de un jugador así.
1: Bueno, amores son dolores Pero bueno, en esas cuatro temporadas Con los Rockets anotó más que nadie En la Liga y solo Wes Ansel, fue número 2 del draft y ahora sería su compañero, reboteó más que él. En un mejor equipo eh, no dispuso ya de tantos tiros, pero compitió para ganar el anillo. Ahora lo veremos. Sus medias vueltas no eran tan numerosas, pero fue decisivo. Sus inicios en San Diego y Houston, pues lo que hemos dicho, ¿no? a nivel colectivo fueron mejorables con el equipo fuera de playoffs en tres de las cuatro campañas. Solo en la temporada rookie se clasificó, aunque sus números fueron sobresalientes. Más de 27 puntos, más de 17 y rebotes, 44% en tiros de campo 44 minutos de media Y ojo, eh más de 25 tiros de campo Intentados por partido O sea que oportunidades no le falla, faltaron a, Al amigo En Sport Illustrated en febrero de 1974 Escribieron Durante sus cuatro años en los Rockets Hayes fue considerado Un acaparador de balón Una manzana podrida, un estúpido Un perdedor garantizado Bueno, admirándolo, ¿no?
0: Sí, todo todo, todo a su favor bueno,
1: el traspaso por Jack Marin fue un timo ¿no? Se dijo que había otras consideraciones no reveladas Que es todo lo que tú has dicho, que estarían hasta, hasta ahí de él Pero la realidad es que los Rockets perdieron a un jugador Que producía puntos y rebotes como nadie en la liga Por un Jack Marin que dio un bajón tras ser All-Star En su primera campaña en Houston Ya hemos
0: visto lo que tú decías, Manuel, ¿no? que Hayes es que acabó mal Con todos los entrenadores que tuvo en los Rockets Y en la franquicia pues terminaron bueno, básicamente por no querer ni verlo y lo cambiaron por cacahuetes ¿no? como dicen allí, por sí. peanuts pero prefirieron eso pues, al dolor de cabeza constante que era hey porque supongo que también tener a los entrenadores allí todo el dando la turra con es ingobernable, no se puede entrenar hace lo que quiere, pues al final por muy mimado que decía Hanum que estaba, pues acabaron también al tal gorro y, y se ve por el traspaso, que estás vendiendo eso de eh, un dólar ¿no? a peniques. Y bueno, Peter Carey de Sports Illustrated, pues resumió muy bien esto, esta situación cuando se produjo el traspaso, dijo, escribió, Muchos entrenadores admiten que preferirían a Arsénico antes que Alvin Hayes. Su reputación es la de un hombre con un ego frágil que ante las críticas se vuelve malhumorado y furioso que muchas veces se soscó con sus compañeros y sus entrenadores. En la rueda de prensa en la que se anunció el movimiento se le preguntó a Jin Shu, que era el entrenador entonces de los Bullets, si el traspaso era estrictamente de un jugador por otro, es decir, de Marin por Hayes. No, respondió Jin Xu. también nos traemos al psiquiatra de Elvin. Y bueno, la franquicia de los Bullets, pues Manuel, para mí quizá hizo el mejor movimiento de su historia con ese traspaso de Marin por Hayes bueno, podía haber dudas del encaje de Elvin con Anselt al principio pero este podía jugar en el poste alto en ataque pues, gracias a la capacidad de paso de pase que tenía, eh, Wes Anselt y permitir a Hayes pues trabajarse sus puntitos ahí a la media vuelta como él le gustaba en el poste bajo y en defensa, pues lo normal fue siempre que Anselt estuviera con el 5 rival y el Bin con el 4 y lo cierto es que la cosa funcionó y ahora lo contarás tú es interesante también que Hayes pudo así jugar la mayor parte del tiempo como cuatro como a la pivot, que era lo que él quería, y no como cinco que era lo que había tenido que hacer en la mayoría de las ocasiones en los Rockets. Un poco Hayes estaría como protector del aro, siempre alrededor ahí de la canasta, atento a las ayudas, a los tapones, y Ansel, pues ese muro, ¿no? que ocupaba la mayor parte del espacio en la zona y que al final era el ancla defensiva
1: de esos Bullets, como hemos comentado antes. Uh -huh. Bueno, en la 72-73, la primera temporada con los Bullets, de Elvin, a pesar de la salida de El Monroe, el equipo mejoró notablemente, pasando de 38 a 52 victorias. Los Bullets fueron eliminados por los Knicks, futuro campeón campeones en los playoffs, con Hayes siendo quizá el mejor de la serie un 26 más 11 con 51% en tiros de campo pero la pareja formada por el Monroe y Walt Fraser les hizo pupa anotando 43 puntos entre los dos con un 54% de acierto además Walt Fraser, que bueno este nos vuelve loco, a mí me es una debilidad, sumó 8 rebotes y 7 asistencias de media
0: De esta primera temporada, pues claro, la llegada de Hayes lo que permitió a Jin Shu, al entrenador de los Bulls fue aumentar el tempo del juego en los partidos jugar con un quinteto de tres pequeños sabiendo que tenía ahí por dentro a y el a Elvin y a correr mucho gracias al dominio de los tableros que tenían aquí estas dos prendas y eso se tradujo pues en ese aumento de victorias que has comentado aunque claro luego llegaron los playoffs y, y bajó un poquito el soufflé y comentar que Hayes nunca tuvo problemas con que era lo que yo decía antes que uh -huh. no, no fue toda su carrera a palos con los entrenadores le dijo Shu que nadie iba a culparlo ahí en los bullets por nada que olvidara todo lo que había pasado en San Diego y Houston que eso ya había acabado y que empezaba una nueva etapa para él y, y Hayes eh, por ahí declaraciones que dijo que vio en Shu a otro Guy Luis, que había sido su entrenador en la universidad y casi un segundo padre, no esa figura paterna que como tú has dicho que falleció cuando estaba en el instituto y son de los dos entrenadores que mejor hablo, el que tuvo en la universidad y de Jin Shu, pero al final de la 72-73 pues hubo un cambio de entrenador en los Bullets porque Manuel llegaba a nuestro también admiradísimo Casey Jones.
1: Sí. Casey Jones tiene, ya haremos un buen repaso de él como entrenador bueno, estamos hablando ahora, empezaré bueno, en esta 84-85 hablaremos mucho y los ajustes y en las siguientes pero bueno, en el curso 73-74 los Bullets acabaron con un récord 47-35 con Hayes 21 más 18, 42% en tiros de campo y tres tapones disputando 45 minutos de media durante 81 partidos en la semifinal del Este se vuelven a medir con los Knicks y en una serie Durísima pierden 4-3. Elvin Hayes tiene unos números realmente tremendos: 26-16, 26.16 rebotes con un 53% en tiros de campo. Eso lo ponía muy, muy poca gente en la liga: Karim, McAdoo, Lanier, del que hablaremos luego, y nadie más. Y con esos porcentajes de acierto, solo Karim. O sea que cuidado, que estamos viendo que el amigo producía, pues eso, como poquita gente. Eso sí, en el séptimo y decisivo partido estuvo horrible. Bueno, horrible. O peor, 12 puntos 5 de 15 en tiros de campo 2 de 2 en libres Hombre, si no te entran en los tiros hay que buscar faltas 13 rebotes, pero que no son muchos Porque De Buser y Gianelli eh, sumaron 15 por barba Y Fraser 11 Eso sí, 5 asistencias que fue el máximo de su equipo En 1974 Boston ganó la final a Milwaukee En un síntoma, séptimo partido ganado a domicilio Una final excelente en, este año. en la 74-75 Los Bullets tienen El mejor récord de la liga En la segunda temporada Como has comentado antes de Casey Jones Al frente del equipo 60 victorias y 22 derrotas, igualados con Boston, como el mejor récord de la liga. Su entrenador comparó a Elvin Hayes con Bill Russell, que no es poco. Jones había sido compañero de Bill en la Universidad de San Francisco y casi 10 años en los Celtics. Eh, suponemos que parte de lo que dijo era realidad y otro para motivarlo, pero vamos, entendemos que bueno vio algo destacado. Las medias, 23 puntos, 12 rebotes, 44% en tiros de campo y dos tapones y medio. Fue tercero en la votación por el MVP. Pero es que, claro, McAdoo ganó el MVP porque se fue a cinco puntos catorce rebotes con 51% en tiros de campo Estuvo en el mejor quinteto de la liga y en el segundo quinteto defensivo Quizás su mejor campaña de siempre y quedaban los playoffs Precisamente el duelo de semifinal del Este... Fue ante los Buffalo Braves de McAdoo Y, lo, y, y, bueno, y los Bullets de Hayes Ganaron los segundos 4-3 Aunque Bob se fue en la serie a más de 37 puntos Más de 13 rebotes con un 48% en tiros de campo Elvin Hayes, más de 28 puntos, casi 12 rebotes 51% en tiros de campo McAdoo anotó 50 puntos en el cuarto partido Una serie que se jugó alternativamente en cada cancha Algo habitual en la época En el séptimo encuentro Hayes no estuvo acertado 10 de 25 en tiros de campo, 40% pero limitó a un McAdoo a un 16 de 35 El héroe Phil Chenier 13 de 18 en tiros de campo 13 de 15 libres para 39 puntos Un jugador como la copa de un pino En la final de conferencia Eliminaron a los Celtics 4-2 Unos Celtics que venían de ganar el anillo En el 74, lo hemos dicho Y que repetirían al curso siguiente O sea que poca broma con esta eliminación La defensa fue clave Ya que dejaron a Boston en un 40% en tiros de campo Anotando Washington el 49 Hayes se fue a más de 25 puntos Más de 10 rebotes y 45% en tiros de campo. Llegaban los Bullets así a su segunda final de la década. Habían sido derrotados 4-0 en el 71 de manera clara por los backs de Karim y Oscar y se enfrentaban a los Golden State Warriors de Rick Barry. Los Bullets eran favoritos. Washington tras dominar el primer partido al descanso por 14 perdió de 6. Hayes 29 más 16 con... Un 45% en tiros de campo en un encuentro en que los dos equipos no pasaron del 43% y también tres tapones. Máximo del partido en, en todas las categorías, eh, puntos, rebotes, tapones, con sus canastas a la media vuelta y yendo como una bestia al ofensivo. seis atrapó. En el segundo ganan los Warriors de un punto, 92-91, en un encuentro en que los Bullets volvieron a ahí claramente arriba en la primera mitad, más 13. En la última jugada... Mala suerte para los Bullets <ríe> Riordan eh, recibe Un pase de Chenier a 5 metros Para realizar un buen tiro A pesar de tener a Barry delante El tiro toca dos veces el aro y se sale De esto que lo escupe el aro Rebote ofensivo de Hayes que lanza de unos 3 metros y no toca ni aro, Tiro muy forzado. Barry 36 puntos Chenier 30, ninguno llega al 50% Y Elvin Hayes horrible 3 de 15 en tiros de campo El tercero ya se juega en la Bahía de Oakland Y de nuevo vencen los Warriors de 8% Barry volvió a estar estelar, 38 puntos superando el 50% de acierto y Hayes es el segundo mejor del partido, 24 puntos con 45% de acierto, 60 en los tiros libres y 9 rebotes. La final se había terminado con ese 3-0, de hecho acabaría 4-0, más uno para los Warriors en el choque que cerró la serie. Una barrida que hemos dicho siempre que no fue tal y lo vemos aquí. Hayes medias de 21-11-3 tapones con un 42% en tiros de campo, hubieran necesitado más de él como en las series del Este donde Estuvo a un nivel superior y Barry, pues casi 30 puntos con un 44% tiros de campo. Fue el primer enfrentamiento de dos entrenadores negros, Casey Jones y Alatels, en una final, no solo de baloncesto, sino de todo el deporte profesional de las grandes ligas en Estados Unidos.
0: Y comentario de su querido Alex Hanum tras ver la final, que escribió un artículo, dijo, Hayes desapareció, más frío que una caballa. Un comentario ahí cáustico. Eso, ¿no? <risa> que seguía en contacto con el Bill Hayes, contacto cercano y cálido. Y una final en la que los titulares de los Bullets ganaron a los de los Warriors por 321 a 251 en anotación, pero claro, en la aportación de los banquillos, Golden State arrasó 147 a uh -huh. 61... Y lo contamos en su momento Que fue una final más ajustada De sí. lo que parece indicar ese 4-0
1: Correcto, en la 75-76 Que fue la última de existencia De la ABA, pues Washington Acaba tercero del Este, 48 victorias 34 derrotas, por detrás de unos Sorprendentes uh -huh. Cavaliers, entrenados Por uh -huh. el capitán Vidio, Bill Fitch, Hayes seguía como un reloj 20-11 y casi 3 tapones Con un 47% en tiros de campo uh -huh. eh, Que hasta el momento era el mejor De su carrera, incluido en el segundo mejor Quinteto de toda la liga. En el primero estaban Rick Barry y McGuinness de aleros. En el segundo, él y Havlich. Pues no está mal. El cuarteto fue titular del All-Star. Precisamente Cleveland los venció 4-3 en una en, la en una de las semifinales del este. Como curiosidad, los de esta eliminatoria otra vez. Se disputaron alternativamente: uno en Cleveland, uno en Washington. Y así. Los Cavaliers ganan sus partidos anotando. 80-88, 92 y 87 puntos. Y en los que pierden les anotan 100-109-102. Bueno, hormigón armado era chicle al lado de esto. El séptimo partido se decide por dos puntos. 87-85. a 85. Hay una canasta de Dick Snyder para Cleveland. Y Chenier falla la oportunidad de empatar. Por supuesto hubo más invasión de campo. Hayes en ese partido decisivo... Cumple, 21 puntos, 11 rebotes 3 tapones, 9 de 19 en tiros De campo, pero no dio ese paso adelante no que, que siempre pedimos a este tipo de jugadores Chenier, sí 31 puntos 14 de 21, pero falló ese Tiro final para empatar, Elvin Hayes En la serie, no supo echarse el equipo A las espaldas, a pesar de sus 20 puntos 13 rebotes, casi 4 tapones Pero un 44% en tiros De campo, 45 del equipo y 40 Del rival, y 58 en tiros libres Ojo, que es el máximo anotador Reboteador, taponador del eliminatorio o sea que a este señor le estábamos exigiendo Y cuando lo comentamos en su momento Le exigimos lo máximo Pero claro, daba un nivel muy alto Boston Celtics serían campeones Imponiéndose 4-2 a los Suns Liderados por Paul Westphal También hablaremos del. En esta tanda de programas de jugadores retirados En una serie con un quinto partido mítico o Triple prórroga y en la que hubo de todo Que ya contamos en su momento
0: Y en este verano del 76 Llegaba al banquillo de los Bullets Dick Mota Y se marchaba Casey Jones Y dijo Mota en su presentación parece que cada vez que este equipo pierde en los playoffs, toda la culpa sea de Elvin. No, yo no creo que esto sea así. Bueno, pues Mota sabía que tenía que ganarse a Hayes y, por cierto, tampoco hubo ningún problema, al menos público demasiado importante, entre Casey Jones y Hayes en esas tres temporadas que coincidieron como entrenador y jugador de los Bullets, pues respeto mutuo y sin problemas aparentes.
1: Casey Jones parecía un tío tranquilo, ¿no? Puede que algún jugador se cabreara porque era muy conservador, siempre lo fue, ¿no? Como jugador con sí. el quinteto y eso, pero vamos, yo creo que... No, no me lo imagino a Casey Jones quitándose la chaqueta y la corbata e intentando ahogar a alguien, ¿no? Como Bobby Knight, o, uh -huh. no, no me puedo imaginar. O Don, Don, Don Nelson, me lo imagino. Pero a este no. Y bueno, bien está. La ABA desaparece, como hemos dicho. Y para las 76-77 ya todos los buenos jugadores de ambas ligas estaban en la NBA. Eh, los Bullets vuelven a ser terceros del Este. 48 victorias otra vez. Hayes se marcó un temporadón. Primer equipo del NBA. El otro alero fue David Thompson, que es más un escolta del que también hablaremos, pero bueno, ahí estaba, y relegando a McGuinness y el Dr. J al segundo quinteto. Por supuesto, fue All-Star y primera y última vez en temporada regular que llegó al 50% en tiros de campo y las medias, 24 puntos, 13 rebotes, 3 tapones. Ojo, José Manuel, que ya hemos hablado mucho que los numeritos no eran ninguna broma. ¿eh?
0: No, no, no. Producción hubo siempre con este jugador. Y bueno, en esta 76-77 que le hemos dicho... Eh también lo hemos contado, fue cuando se disputó el, realmente el que fue el primer concurso de mates de la historia de la Liga, de la NBA, que fue pues se desarrolló a lo largo de toda la temporada regular, eh, enfrentamientos ahí entre los jugadores un poco cutre, pero bueno, era la época y, y es el primer concurso, y el ganador fue Darnell Hillman, eh, con su afro espectacular, jugador de los Indiana Pacers, contamos ahí todos los entresijos de este concurso en el cuando hicimos el repaso esta temporada 76 77 de cómo jugó con una camiseta creo que era de un garaje de se jugaba el softball o algo así, ya, no, ya ni me acuerdo. Pero bueno, se, la ronda final se jugó, la retransmitieron en el descanso del quinto encuentro de la final de la NBA y ahí con su pelazo, pues Hillman, el, el verdadero primer ganador de un concurso de mates de la NBA. Ah,
1: en playoffs se enfrentan en primera ronda a Cleveland y los ganan por 2 a 1. Con Hayes en medias de 22 puntos 16 rebotes, 3 tapones Con un 43% en tiros de campo Bueno, como decimos otro día en la oficina Para él, pero en la semifinal Ante los Rockets, Moses Malón, Con 22 añitos Les hace pupa, y es que por ejemplo En el segundo encuentro les hace 31 puntos, 26 rebotes Con un 50 por, 54% De acierto, con cero asistencias, algo que sería marca de la casa José Manuel, es que le pilla 26 rebotes a esta parejita O sea, lo de Moses era alucinante <risa> Y bueno, eh, a Moses le habían bailado Esta temporada porque pasó Perdón, sí, le habían bailado Porque pasó de Portland a Buffalo Y a Houston Es cierto que tenía un buen contrato de la ABA Pero vamos, que soltar a este tío es un pecado Pero bueno Washington pierde los tres últimos partidos De esta serie y cae 4-2 Resumen, bueno, Moses Malone captura 26 rebotes más que Elvin Hayes En la serie y 35 más que Wes Ansel, Ya hemos dicho que pasaban por ser Pues los mejores reboteadores De, de la liga, o dos de los Tres o cuatro mejores, Hayes acaba con 21 puntos 12 rebotes dos tapones De media con un 43% Pero claro, es que Moses se va A un 20-17-2 Pero con un 53% de acierto. Entonces pues se lo merienda Hablando en plata, este año Lo ganaron lo eh, Perdón, eh, sí, en el 77 ganaron el anillo de Los Blazers de Walton y Maurice Lewis a los Sixers del Doctor McGuinness y Doug Collins por 4-2, tras haber ganado los dos primeros partidos los Sixers. En la 77-78 vuelven los Bullets a ser terceros del Este, pero con el peor récord desde que Hayes se unió a la franquicia. 44-38, bueno, desde que se unió Hayes eran super élite, siempre semifinales, pero les faltaba eso, ¿no? Habían llegado en la final del 75, pero no acababan de romperla. Llegó Bobby Dandridge, quien sería absolutamente decisivo en esta y la siguiente temporada, ya lo veremos, en las que, bueno, ganaron el anillo y dispararon. Disputaron la final de la NBA, respectivamente. Elvin Hayes seguía con sus números de siempre. 20-13, dos tapones. 42 45% en tiros de campo. No entró en ningún quinteto el NBA. Track Robinson y el Dr. J eh, en el primer quinteto. Y en el segundo, Walter Davis y Morris Lucas. En primera ronda eliminaron a Atlanta 2-0. A pesar de que Hayes estuvo discreto para lo que era él 14 puntos 12 rebotes 3 tapones 44% en tiros de campo y de tener a Dandridge lesionado en el segundo encuerto. encuentro pero claro es que apareció Kevin Grevey, que se fue a 41 puntos en este segundo encuentro con un 15 de 24 en tiros de campo un escolta zurdo con físico limitado y buena mano un titular más que cumplidor y que en este partido pues posiblemente fue el partido de su vida
0: Sí, los Bullets que volvieron a semifinal de su, de la conferencia este en este caso en 10 años desde la temporada 68-69 cuando eran los Timur Bullets, habían alcanzado las semifinales de conferencia o división, como era inicialmente, pues todos los años al menos, y en el 71 y el 75 habían sido finalistas de la NBA, las otras ocho ocasiones pues habían quedado ahí, en semifinales, o sea que era o eso o finalistas.
1: A ver si se sacaba en la espina De ser un equipo casi siempre aspirante no eh, Ya digo que no acababa de romperla En la semifinal se imponen A San Antonio Spurs Spurs 4-2, tras una primera derrota Los Bulls consiguen tres victorias Consecutivas, con Hayes marcándose Un tercer partido, con 12 de 15 En tiros de campo, determinante Es decir poco, y siendo al final El mejor de la serie, pues 24 puntos 13 rebotes, dos tapones 55% en tiros de campo 52 en libres, eso sí, y Ervin dándole la réplica con 33 puntos más 6 rebotes con un 55% de acierto. Volvían a una final de conferencia tras la que ganaron a Boston en el 75, eh, habían disputado también en el 71, como tú has dicho, ganaron a los Sixers 4 a 2, cuando como en el caso de la serie contra San Antonio no partían como favoritos, curioso, ¿no? José Manuel, esto que en otras series que ellos sí eran, perdieron y en estas dos que iban como allí, ¿cómo se dice? De tapados, ¿no? Underdogs. Eso es. Y bueno, pues mira, se fulminaron estos dos equipos en el primer, bueno, que venían de ser finalistas, los 76, ya lo hemos dicho. En el primer partido, Hayes anotó nueve puntos en la prórroga para dar la victoria a los suyos, con lo cual ese San Benito de que no era decisivo, pues aquí no 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 se cumplió. Se va a un 28, a, a una a unas anotación de 28 puntos, 18 rebotes, 6 tapones, 48% en tiros de campo. Bueno, se merienda por los pies a George McGuinness. En el segundo se queda en un un 35% en tiros de campo, pero es que claro, produce 26 puntos 15 rebotes, 2 tapones ganó Filadelfia, eso sí. El tercer partido lo ganan de 15, Sinan Selt, ausente en el partido anterior también. Hayes 16 puntos, 12 rebotes, 40% en tiros de campo. dandrich es el mejor al anotar 30 puntos con un 70% de acierto. Y dejar al doctor en 12 puntos con un 29% de acierto. dandrich es un jugador que a ti a mí nos encanta. Por fin entró creo en 2021 o 2022 en el Hall of Fame. Y es un jugadorazo como la Copa de un Pino. Pero bueno. Y en el cuarto Elvin Hayes casi sentencia la serie. Más 16. Ganan 3-1 en un partido memorable. Hizo 35 puntos. Atrapó 19 rebotes y puso 3 tapones. Anotando el 65. 63% de sus tiros Sin Wes Ansel de nuevo En el quinto estuvo de vacaciones Elvin Hayes 4 de 13 en tiros de campo Pero en el sexto los Bullets se llevaron la serie Con una falta en ataque En una de las últimas jugadas provocada por Hayes A Wolby Free. Que se equivocó. Hayes en este encuentro se fue a 21 puntos, 14 rebotes, 5 tapones, 42% en tiros de campo, ya con Ansel los dos últimos partidos, eh, uno perdido y otro ganado. Dandridge, 28 puntos de media, 50% en tiros de campo, en este, en, este séptimo par en este sexto partido perdón, en la serie el mejor fue Elvin Hayes, medias de 23-16 3 tapones, 45% en tiros de campo, máximo anotador, máximo reboteador y en tapones solo uno menos en total que Caldwell Jones quien había liderado o sea había liderado el Vin Hayes a su equipo a otra final de la NBA los Sonics eran el, el rival por ahí estaban Denis Johnson Gus Williams Jack Sigma también Downtown Freddie Brown del que hablaremos en estos programas porque se retiraba la temporada regular 50-10 y fueron eliminados en la primera ronda precisamente por Seattle con Welton Sano los Blazers hubieran ganado el anillo bueno pues es probable pero todo cuenta en esta vida ¿no? lesiones o no la realidad es que los Bullets se habían sobrepuesto de la baja De Phil Chenier Para mí un jugador inmenso Que tuvo muy mala suerte Con esto de las lesiones Dandrich ayudó A que no se notase A Hayes le tocó pegarse Con Jack Sigma Quien al tener de compañero Ese curso A Marvin Wester Tenía que jugar de a la pivot Los Sonics ganan El primer encuentro De cuatro Tras ir 19 Arribas Con Paul Silas Secando a Hayes En el último periodo Este acaba con un 21.9 rebotes 50% De acierto En tiros de campo Y pidiendo que estuviera Más en el campo Kapchak Que Wesans para evitar sobremarcajes sobre él, bueno, siempre generoso, dandrich 3 de 12 en tiros de campo y Downtown 30 puntos, 43% en tiros de campo.
0: Después de este partido, Hayes criticó públicamente a Ansel, ahí como dices, por su falta de juego ofensivo, ¿no? Más que nada y, bueno, aunque Hayes dijo que estaban fuera de contexto sus palabras, eh, las declaraciones que hizo, pues la verdad es que luego se supo que molestó mucho a Ansel, ¿no? A la crítica fuera pública. Tampoco es que nunca hubieran sido amigos, más, pues básicamente porque el Hayes no tenía amigos, pero esto enfrió mucho más la relación entre ambos y dijo Wes and Self siempre escucho a Elvin decir están culpando a Elvin y yo nunca he oído a nadie culpar a Elvin ni a entrenadores ni a jugadores solo a los periodistas y eso le pasa a todo el mundo cuando se pierde es solo que a Elvin le encanta llamar la atención y que todo se centre sobre él yo cuando tengo que decir algo lo digo a la cara no a través de la prensa pero no habito dentro de Elvin no sé lo que está pensando y sinceramente no me importa la persona que conozco es al jugador de baloncesto y ahora mismo es uno de los mejores de la liga lo que ha hecho lo verifica hemos tenido nuestros roces fuera de la cancha pero cuando juegas un profesional y eso es todo lo que a mí me importa. Bueno, vamos, amigos para siempre también. Ansel y, y el Hayes.
1: Bueno, aquí Wes Ansel, yo creo que, bueno, dejando claro que, bueno, que como persona no le interesaba, pero oye, respetándolo, ¿no? Como, como yo creo más inteligente claro. que el otro, pero bueno. Sí. <risa> Segundo encuentro de la final, pues se lo llevó Washington de 8, con Hayes sumando 25.9 rebotes, 4 tapones, 55% de acierto, y Dandridge 34 puntos, 64 puntos de acierto. Ojo, que el formato fue raro, por un lío de campos. La ventaja era para eh, Seattle, pero se jugó uno en Seattle, dos en Washington, dos en Seattle, uno en Washington, uno en Seattle. El tercero lo pierde Washington, a pesar de que Hayes se marca un 29-20, con 50% de acierto, eso sí. En el último cuarto se combina con Dandridge Para un 2 de 8 en tiros de campo Ansel acaba con 2 de 12 En tiros de, ca o sea, perdón, Ansel estaba En un 2 de 12 en los dos últimos encuentros En el cuarto y pese a llegar a ir 15 abajo, 85-70 Los Bullets, de los Washington Bullets Remontan y se imponen de 4 Con Hayes pegándose con Sailas en ese Partido y en toda la serie y con Problemas de faltas pero terminando con 20 Puntos, 13 rebotes, dos tapones, tres robos 44% en tiros de campo Sumando, pero sin ser como decimos siempre, quizá queríamos más anotación, pero bueno, es que hacía de todo el tío. Eso sí, en cuatro partidos estaba en medias de 24 puntos, trece rebotes, 50% en tiros de campo, el mejor. En el quinto, más 4 para los Sonics, que se ponían 3-2. Hayes hace un 17-9, pero solo 5 puntos en la segunda mitad. Mal. El sexto es un paseo militar de Bullets, más 35, con Hayes siendo el mejor. 21 puntos, 12, 15 rebotes, 5 tapones, mal porcentaje, 39%. El séptimo... Es ganado por Washington de 6. Ojo con Elvin Hayes eliminado a falta de 8 minutos para el final del partido y únicamente ayudando con 12 puntos 8 rebotes en 30 minutos. Es un partido que estuvo marcado por el 0 de 14 en tiros de campo de Dennis Johnson y el partidazo de Marvin Wester. 27 puntos, 19 rebotes, 4 tapones, 67% de acierto. El MVP de la final fue a parar de manera injusta bajo nuestro punto de vista Anseld. Elvin Hayes y Dandridge lo merecieron. De hecho, Hayes se va de medias 21 12 rebotes, dos tapones, 48% de acierto, siendo el máximo anotador de la final, en la que su equipo estuvo en un 44% de acierto y el rival en un 42. Aunque en los primeros 6 encuentros de esa final solo llevaba, 130, eh, llevaba 133 puntos anotados en total, solamente 19 en los últimos cuartos. Y los 5 primeros partidos se decidieron por diferencias de entre 1 y 8 puntos. O sea que no vale que es que no jugar. Tras la consecución del título, nuestro amigo Hayes habló de sí mismo en tercera persona, algo Aquí que nos pone muy golosos Y dijo pueden decir lo que quieran Pero tienen que decir una cosa e es campeón mundial Él lleva el anillo
0: Y por supuesto en cualquier caso hubo críticas a Hayes Como fue eliminado en dos de los partidos Incluido el séptimo y definitivo Como has contado y como había contribuido tampoco en los últimos cuartos, pues algunos periodistas y seguidores de los Bullets expresaron que su equipo había ganado a pesar de Hayes y no gracias a él. Hayes respondió con chulería. Dijo, sé que he sustituido a Wilt como el hombre a que todo el mundo ama odiar. No demasiada gente se dio cuenta de que fue objeto de dobles marcajes todo el partido ni de que toda la estrategia de Seattle estaba montada alrededor de parar a E., en ese partido y que fui agarrado y golpeado continuamente por Paul Silas y Jack Sigma toda la noche. Realmente no ha habido un forward que haya tenido unos playoffs como los que E ha tenido este año. Y sobre el MVP de Ansel, dijo... West ni siquiera jugó en tres de los partidos ante Filadelfia. Quita los puntos de E de la ecuación y ¿dónde estaríamos? Pues nada, en chimpún, aquí ah, no da... no. él siempre mirando por el equipo y dijo también, finalmente ganar el anillo completa la fotografía porque nadie va a poder decir nunca más que E no es un campeón pero una cosa que me han quitado es el MVP y no creo que nunca llegue a lograrlo porque creo que más que nada en el mundo la gente quiere verme caer quitó ahí el centro del universo y el mítico Alex Hanum pues dijo después de esta final también escribió dijo los Bullets ganaron a pesar de él no gracias a él
1: para mí esto de que hablen en tercera persona José Manuel digo que me pone es que es que me, me, me pone como una moto, macho, qué qué, qué maravilla, tú te imaginas, está tenemos que hacerlo un día, un programa hablando entre... De... <risas> Entre nosotros De nosotros mismos En tercera persona Pero bueno Este jugador enorme Elvin Hayes Bueno, la realidad Hay que reconocer Que hasta llegar a este anillo Oye, Elvin Hayes Les había dado un empujón Y es que eran competitivos Un año tras otro Y lo hizo muy bien sí. La verdad que hay que reconocerlo Pero bueno El amigo se quería Y hay que quererse José Manuel mm. Es un buen camino Para llegar a la felicidad Pero bueno
0: es lo es lo primero
1: exacto en las 79 se perdón 78 79 tienen los bullets el mejor récord de la liga 54 victorias por 28 derrotas parece que el famoso grito este de las gradas no de mvp mvp fue inventado por los aficionados de los bullets en 1979 cuando hacía una buena jugada a nuestro amigo elvin hayes ganó Moses, el MVP, por delante de Gervin, Elvin Hayes y Karim Moses, obtuvo claro, unas medias de 25 puntos, 18 rebotes dos tapones 54% en tiros de campo dejando a Houston a 7 partidos de Washington en temporada regular, o sea que lo hizo bien Elvin Hayes se metió en el mejor quinteto eh, de la liga, máximo anotador, rebotador y taponador de su equipo, un 22-12 más 2 49% en tiros de campo con 33 castañas, disputaba 82 partidos con 38 minutos de media, en las semifinal del Este ganan 4-3 a los Hawks, a los que llegaron a dominar 3-1, pero hubo un séptimo, en el que Hayes da un golpetazo en la mesa, a Dan Ramfell lo destroza y se va a un 39 puntos, 15 rebotes, 3 tapone, tapones, perdón, 50% en tiros de campo. Secundado por Bobby Dandridge que se va a un 29 más 10 más 8 asistencias, con un 67% de acierto, vaya parejita. Elby Hayes se marca otra vez, otra de esas series en las que domina los tableros y anota 25 más 13 más con un 45% de tiros de campo a la final de conferencia en la que les esperaban los Spurs de San Antonio, que sí que estaban en el Este, ya bueno, lo vimos el año anterior. Se ponen 3-1 los Spurs, pero remontan los Bullets y se meten en la final de la NBA por segundo año consecutivo. En el primer partido ganado por San Antonio, el autoproclamado doctor K, Larry Kinnon le gana la partida al vin Hayes 24-21 el primero y 22-20 el segundo, ambos con un acierto del 42%. Hombre, se supone que Hayes era el jugador franquicia y Keenan no lo era, ahí mal. Ganan de 20 los Bullets el segundo, con Hayes discreto 15 más 10, con un mal porcentaje Pero shell portentoso 26 puntos, 22 rebotes Con 10 ofensivos Y 12 de 13 en tiros de campo Alucinante, más 2 para los Spurs En el tercero, con Hayes en 15 más 23, 35% De acierto, eso sí El cuarto es otra derrota por 16 Para poner el mencionado 3-1 Con Hayes 23 más 9 malo por, por debajo del 50% Gervin había anotado 42 puntazos, 61% de acierto. Esto estaba difícil y solo los Celtics en el 68 y los Lakers en el 70 habían, log 70 habían logrado levantar estas una serie tras ir 3-1 abajo. Hayes responde en el quinto, se marca un 24 más 22 y le dará los suyos a ganar de 5. En el sexto Hayes vuelve a ser una bestia. 25 puntos, 14 rebotes, 5 asistencia seis tapones con 56% de acierto, anotando 11 puntos en el tercer periodo en el que estaba remontando San Antonio. Y cuatro tapones en el último cuarto, además para él. En el séptimo vuelve a aparecer Hayes con jugadas defensivas decisivas al final del partido, incluyendo un tapón a James Silas para evitar la prórroga y sumando además 25 puntos 15 rebotes, 7 tapones 47% de acierto. El duelo anotador estuvo entre Gervin en este partido, 42 puntos y Dandridge, 37, ambos por, en, ambos por encima del 50% de acierto. Hayes junto a Anselt hace que su el equipo domina el rebote, 32 de media entre ambos, y Elvin se va a un 21 más 16, tres asistencias con 43% en tiros de campo. Bueno, en resumen, otra final de la NBA, la tercera para Hayes con los Bullets, la cuarta para Anselt, otra vez con Seattle Supersonics como rival, en el primer partido Washington estuvo 18 arriba, pero solo ganó por 2. Eh, Hayes sumando 14.9 rebotes, 38% de acierto, ayudando pero sin brillar. El segundo lo ganan de 10 los Sonics, con Hayes en 20 puntos, 14 rebotes, Tres tapones y nueva derrota en el tercero por diez puntos, con Heisen cinco de veinte en tiros de campo, eso sí, once rebotes ofensivos.
0: Hijo, no pienso que Seattle haya jugado tan buen partido. Dijo Elvin Hay, dijo no creo que nos hayan ganado por lo que han hecho, sino por lo que nosotros no hemos hecho. Esfuerzo, se llama esfuerzo. Eso es lo que tenemos que hacer, esforzarnos más. Bueno, y quizá un poquito más de autocrítica tampoco hubiera venido mal, pero esto, estas fueron las conclusiones de
1: Don Elvin. Joder. Después de un 5 de 20, tapate, pero bueno. El cuarto partido es de nuevo para Seattle, esta vez en la prórroga, ganando de 2, con Hayes sin anotar en el último periodo y expulsado por 6 faltas. Acaba con 18 puntos, 8 rebotes, 2 tapones. Hayes en el quinto sale como una moto, 16-6, en el primer cuarto, y acabó con 29 puntos, 14 rebotes, 2 tapones, 48% de acierto. Pero los Sonics remataron la final ganando de 4. Hayes acaba la serie con medias de 20 puntos, 12 rebotes, 2 tapones, pero 40% de acierto. Anotó solo 14 puntos en los cinco últimos cuartos de los partidos. El no estar Kopchak pues bueno, le perjudicó, que es un poco lo que él reclamaba. Y bueno, ya a las 79-80 es la última temporada en la élite, fue su último al estar y promedia en temporada regular 23 puntos 11 rebotes dos tapones 45% de acierto en la primera ronda caen 2-0 de manera clara ante 76ers en la siguiente ya no es solestar y no se meten en playoffs es
0: decir que desde que llegó a la liga y hasta, hasta 79-80 lo que no se puede negar sobre ello es que Elvin Hayes produce y mucho uh -huh. quizá ya lo hemos visto con todo lo que has ido tú contando que no fue el jugador más eficiente del mundo pero oye son 12 temporadas en las que el amigo promedia casi 24 puntos 14 más de 14 rebotes Casi dos tapones y medio, más de un robo Jugando 42 minutos por noche Pero claro, es que se pierde solo En ese periodo de tiempo Seis partidos de 984 posibles Los porcentajes Bueno, 45% en tiros de campo 67 en libres, lo dicho No era el jugador más eficiente Pero Manuel, la producción estuvo ahí Siempre y siempre es siempre
1: Superélite, ahora veremos Nuestras conclusiones de la década Que las repetiremos a mí oh, me hace dudar de lo que dije ahí en esos mejores quintetos, pero sí, sí, es que es muy difícil, sobre todo, aquí hay un tema, es la regularidad, ¿no? Porque, claro, esto sí si lo haces de vez en cuando, pero el tío era un martillo pilón, que sí, que como tú, pero es que, claro, si en vez de ese 45 hubiera tenido un 55, pues estamos hablando de un tío que en vez de 23 puntos... Casi 24 si va a 26, 27 y hablamos de un Karina Duljavar. Sí, pero bueno. de nuevo en junio del 81 es traspasado, pero esta vez los equipos intercambiados. Washington Bullets lo traspasa a Houston Rockets por una segunda ronda del 81 y otra del 83. Disputaría su, su última serie de playoffs contra Sonics en el 82 con derrota 2 a 1. En esa
0: 81-82 fue titular Hayes los 82 partidos que disputó con los Rockets. Tenía ya 36 años y lo hizo jugando 37 minutos de media. Solo Wilt, hasta ese momento había jugado más minutos que Hayes con esa edad. Lo que habla pues, eso, de que este tío se dosificaría más, menos, se entregaría más, menos, pero que era una roca y, y un martillo. Seguía siéndolo con 36 años.
1: Yo este tío, yo nunca... Eso, yo creo que... Y, y fíjate, nadie... O sea, todas las acusaciones de Hanun, un Winter y otro, era de mamársela, ¿no? O sea, de chuparlas, chupársela y de no tener fundamentos. Pero nunca nadie le acusó, José Manuel, de esto de de no darlo todo, ¿no? Y de hecho tú le ves en el campo, estera de pegarse, saltar, ¿no? Y lo que tú dices, con, joder, con muchos años ya.
0: Sí, ya dijimos no en su momento que Bill Simmons en su libro le acusa, que dice que el tiro a la media vuelta es lo más cobarde sí. que hay <risa> en el baloncesto y que Geis hey, pues era eso para no pegarse debajo del área, que con su envergadura y su físico pues debería haber ido ahí a hacer 25 mates por partido, no un poco a los Shaq, Y le acusa de eso. Pero luego el tío no... O sea, esconderse no se escondía, oh, yo creo. O sea, te podía hacer 5 de 25, pero no en muy pocos partidos de estos que has dicho importantes ha sido un 5 de 10. El tío lanzaba, tenía mejores sí. días, los tenía peores, pero no se escondía, ponía sus tapones, que no quiere decir que defendiera... O sea, eso no indica nunca que un jugador defienda porque sí, porque haga muchos tapones o menos, pero son dos tapones y medio por partido durante 11 años, o sea, que intimidaba, no sé. Yo creo que era un jugador de estos que tuvo peor fama de la que igual merecía por el tema del carácter, ¿no? Y eso. Sí. Hay veces que caes de pie, otras veces de lado y otras caes de culo y él pues no... No hay otro.
1: Sí, bueno, yo lo que creo Exacto es que, joder Tú ves, y tú ves los partidos eh, Que tú no coges esa media que has dicho De 14 rebotes pidiendo permiso ¿eh? Que este se tuvo que pegar Y ahí en los 70 no había caricias Precisamente, pero bueno Curiosamente jugó en cinco ciudades Cambiando solo una vez de franquicia ¿no? Porque ya hemos dicho que volvió a Rockets Jugó en San Diego, jugó en Houston Jugó en Baltimore, jugó en Landover Y en Washington Solo una vez en su carrera estuvo, ya lo hemos dicho, en el 50% de acierto Acabó con un 45% en temporada regular global y en playoffs un 46% Sus logros durante, durante su carrera y tras ella, 16 temporadas en la NBA Pues impresionantes, campeón en el 78, subcampeón en el 75 y en el 79 Todas con los Bullets, el mejor jugador de ese equipo junto con Anselt Quien fue, ya lo hemos dicho, un extraño elemento en la NBA, aparte era un tío bajo Relativamente para ser pivot No saltaba Tenía una rodilla destrozada Pero claro Ahí estaba siendo titular Y poniendo a su equipo Siempre arriba eh, Si eh, Playoffs del 75 para las medias para Hayes eh, 26 puntos 11 rebotes 44 minutos de media en 17 partidos con un 47% de acierto ya hemos dicho que quizá esa fue su mejor temporada aunque en la final no estuvo especialmente acertado y entre los playoffs del 78 y del 79 combinados se fue a 22 puntos 14 rebotes 46% de acierto en 40 partidos con 41 minutos de media pues bueno Decisivo para llegar a esas finales Miembro del Salón de la Fama desde el año 90 Más que merecido, quizá un poco tarde Creo que a los cuatro años los pueden elegir, ¿no? Sí,
0: ahora por lo menos sí No sé si siempre no sé, ha sido claro. así o ahora mismo
1: Vamos, si este tío no está, pues ya me contará Con lo cual, merecidísimo All envié seis veces, tres veces en el mejor equipo 75, 77, 79 Y tres en el segundo, 73, 74, 76 No había tercer equipo Dos veces en el primer equipo tras unirse la NBA y la ABA, con lo cual a este no le afectó Llegaron los jugadores que llegaron, pero él pues estuvo ahí arriba. También el estar en un mejor equipo siempre favorece. Doce veces consecutivas Sol estar, las doce primeras de su carrera. Máximo anotador una vez, ya lo hemos dicho su temporada de rookie en el 69, y máximo rebotador de la liga dos. Elegido entre los 50 y los 75 mejores, indiscutible para mí. O sea, no sé lo que dices tú, José Manuel, pero para mí, vamos, que no estuviera este tío sería para... Para ahorcar a alguien. Sí, desde luego. Este, nunca fue MVP, pero estuvo entre los 10 primeros seis veces y dos veces fue tercero. Los Bullets retiraron su número 11, como no podía ser de otra manera, evidentemente. Un dato que demuestra lo que era este jugador en lo físico, como tú has dicho antes, lo de perderse partidos, es que en 16 temporadas se perdió 9, excepto en un curso que disputó 80, siempre entre 81 y 82 partidos. Y no es que jugara poco, como hemos dicho, Top 10 de sus 12 primeras temporadas en minutos en la liga. Eh, con lo cual, bueno, eh, siempre estuvo ahí entre los más altos.
0: Y como curiosidad, hablamos del único jugador en la historia en disputar 50.000 minutos en la NBA. Hay otros que han jugado más que él. Eh, cuando grabamos este programa, en 2023, hay seis en concreto con más minutos disputados que el Hayes, Karim, Carmalón, Lebron, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett y Jason Kidd. Pero no haya estado sobre una cancha de la NBA exactamente 50.000 minutos. Que bueno, es algo muy delvin Hayes.
1: Sí, bueno, él quería, quería eso. Buen anotador, bueno, lo hemos visto. Esos tiros a la media vuelta, que a veces desesperaban, pero con los que metió de todos los colores. El problema de ese tiro es lo que tú has hablado, ¿no? Que eso o la metes o no hay nada más. Es casi imposible sacar faltas. Jordan y Olajubon fueron maestros, pero tenían más armas y variedad. Cuando calienta el sol y los tiros no entran, pues lo que hemos dicho, hay que ir a la batalla, sacar faltas, emplear otros recursos. Reboteador y taponador o sobresaliente, no ambas facetas. Era un finalizador, pero tras recibir, no generaba pases, ni votaba para jugar el uno para uno. Sí podía moverse bien al poste. De hecho, a veces iba por línea a fondo y era un animal. Podía hundirla con las orejas. Vamos, tenía fama bien ganada de esconderse también en los momentos decisivos. Este último quizás su mayor hándicap de cada situado más cerca del Olimpo, además del acierto. no Pero vamos, que a este tío no le faltó tanto... No sé qué opinas tú, José Manuel, pero a este es Señor no le faltó tanto para estar en un Top 10 de la historia, ¿eh? o sea, este tío Acertando más tiros, se me hace difícil No tenerlo más arriba ¿eh? Pues sí, es
0: posible, es posible
1: Claro, imagínate que se lleva, sobre todo Ganando algún anillo más, pero bueno, la realidad Es que sigue siendo un jugadorazo Físicamente ya digo, una bestia muy fuerte y rápido, una especie de carmalón, menos cachas, pero yo creo que igual de animal, y este era más ágil, ¿no? Carmalón, eh, no siendo lento precisamente, pero era más monstruote. Eh, un jugador muy moderno, que hoy de 5 jugaría, vamos, le pones ahí, eh, tiro no tenía mucho, pero vamos, con la movilidad que tenía, yo creo que podría... Podría hacerlo muy bien en este tipo de baloncesto. Al retirarse, lo que tú has dicho, los 50.000 minutos, solo Wilt, Russell y Oscar Robertson tenían más que él en ese momento.
0: No, bueno, nadie había jugado más minutos totales, pero de media sí que le superaban Wilt, Russell y Oscar.
1: De media, cierto, en, en, perdón, en media,
0: perdón. En media por partido.
1: Es... Correcto, tienes toda la razón del mundo. Y bueno, eh, solo Wilt había anotado más puntos que él, ¿no? O algún otro.
0: Karim también en esa 83-84 llevaba algún punto más que él y luego solo Wilt y Russell habían capturado habían capturado más rebotes que él también al retirarse, pues es que estaba en ese nivel, ¿eh? que estamos hablando de Wilt, Russell y Karim, era con los que se codeaba en, en estas
1: listas sí, 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 y también
0: Hayes se retiró siendo el tercer máximo taponador histórico, aunque bueno ya sabemos que esa estadística no se empezó a contabilizar hasta el curso 73-74 de manera oficial por la NBA, pero bueno, también durante ese tiempo pues estaba en el top 3, pues bueno, una, en, lo que decimos en cuanto a producción, una máquina durante toda su carrera.
1: Exacto, bueno, lo que tú dices, claro, es que estamos nombrando a lo mejor de lo mejor de lo mejor y este tío estaba metido ahí Los Bullets habían jugado, ya hemos dicho, sin él la final del 71, pero cuando llegó al equipo pues fueron excelsos, con tres finales más, incluido el anillo Para nosotros fue el mejor equipo de la década y él fue uno de los responsables de ello, sin el género de dudas, un 20-10 andante de hecho, lo consiguió de media en su carrera, 21 puntos y casi 13 rebotes, y en 12 cursos, los primeros de su carrera en los que fue el estar, ya hemos dicho en todos ellos, pues impuso esa ley. En anotación total por temporada estuvo 11 de esos 12 cursos primeros en el top 15 y en rebote top 10 en sus primeras 13 campañas. Tanto en media como en totales, alucinante Hasta 2023 es el undécimo eh, jugador en puntos totales en la NBA 27.313 y cuarto en rebotes totales 16.279 son números de su absoluta. Tiene el récord de más puntos anotados en la franquicia de Washington, que son ahora los Wizards, con más de 15.500. En tapones, desde que se empezaron a contabilizar oficialmente lo que has dicho, estuvo hasta el 80-81 siempre en el top 10, tanto en totales como en media 1.303 partidos de temporada regular y 96 en playoffs. Y de, anotadores de los 70, Karine el primero, más de 22.000. Hayes el segundo, casi 19.000. Hondo casi 16.000, Maravich más de 15.000 y Goodrich casi 15.000. Algunos ya hemos visto que hablaron pestes de él. También Bob Ryan le calificó como quizá la peor persona del mundo, o sea que era amigo, coincidía con Hanun. Dijo que era de lo más aburrido de ver jugar eh, Bob Ryan a Elvin Hayes, o sea que otro gran amigo. Parece ser que antes de la última temporada de Hayes con los Rockets, en el 84, este hizo esfuerzos para tutelar al preciado novato Ralph Samson, lo que provocó que el entrenador de Houston, Bill Fitch, le dijera a Samson en privado, ¡aléjate de ese maldito idiota inútil! O sea, que este también fue... Le invitaba a sus cumpleaños, ¿no? Nuestra valoración de él es excelente. Yo lo metí eh, en el segundo mejor quinteto de la década, de los 70, y tú en el primero. Pero vamos, eh, intercambiamos Dave Cowens, tú y yo, José Manuel. Yo ahora, sí. no sé, es que, claro, es que hizo mucho este tío. Bueno, el caso es que ahí está. ¿no?
0: Que ¿no? Si no está entre los dos mejores interiores de la década, en los 70, Karim, es indiscutible... Sí. Y luego ya, claro, pues hay un Bob McAdoo con MVPs, un Walton que duró poco, pero cuando estuvo ahí pues brilló como nadie igual en toda la década. Está la del que hablaremos ahora, por supuesto Cowen's, pues que estamos hablando de cubo mucha calidad ahí entre pivots y a la pivots en la década de los 70.
1: Y vamos con Bob Lanier, Manuel. Robert Jerry Lanier Jr. Apodos Dover Moses y Bob Ado, curiosos. Este era un pivot puro, era zurdo. Al entrar en la liga 2-11, 113 kilos, luego se puso más animal, ganó músculo y peso y poseedor de una peana importante, talla 22, que es una 60 en España.
0: Por ahí he encontrado que un representante de Converse dijo en 1989 que las zapatillas que ellos le habían hecho en los 70 eran de un 18 y medio, pero vamos, queda igual, que se le ven siempre unos pies tremendos y lo de sus pies es que llamó tanto la atención que un par de zapatillas usadas por nuestro amigo Bob, bañadas en bronce, están en la colección de objetos relacionados con la NBA que se exponen en el Hall of Fame de Springfield ¿eh? en el Naismith Memorial. O sea bueno. que para que veamos que fue un elemento realmente llamativo durante su carrera los pinreles que calzaba la vida.
1: <risa> Nacido en el 48 en Buffalo, New York, murió hace poco, el 10 de mayo del 2022. Nosotros estamos grabando en a inicios del 23, a la edad de 73 años, en el High School Bennett, en Buffalo, y el, la universidad fue San Bonaventure. Su carrera en NBA duró 14 temporadas, creció en un pavio barrio pobre este señor.
0: Bueno, lo normal, lo que estamos viendo de jugadores de estos nacidos en los 30, los 40, de raza negra, era difícil que vayamos a encontrar alguno que fuera de familia acomodada, algo para lo común, por desgracia, y declarado fan de los Celtics desde pequeñito, y siempre dijo que su sueño en la NBA hubiera sido jugar en el mismo equipo que lo había hecho su héroe, que también, como en el caso del Vingles del que hemos hablado antes, pues fue Bill Russell para, para Bob
1: Lanier. No ingresó al equipo del instituto hasta su año junior, tercero, liderar la universidad a su universidad, a la Final Four del 70, sus medias en la universidad fueron de traca 28 puntos, 16 rebotes, 58% de acierto Incluidos un par de partidos en el que anotó 51 y 50 puntos De hecho, en este de 50 falló solo 4 tiros En su año senior, Bonaventure eh, se eh, obtuvo un récord 25-1 La derrota ante Vilanova fue vengada en los cuartos de final del torneo de NCAA El que daba acceso a la Final Four Pero se rompió los ligamentos de su rodilla cuando Chris Ford que posteriormente jugó en Detroit y en Boston, cayó sobre ella. Su equipo fue eliminado por Jacksonville, el Jacksonville de Artis Gilmore, y consiguió graduarse en Business Administration, en la universidad no empresariales, que se llama aquí en España. Pertenece al distinguido club de universitarios de más, con más de 2.000 puntos y 1.000 rebotes en la división 1 de la NCA y top 10 en anotación tanto en el 69 como en el 70. Fue número uno del draft. El 70, elegido por los Detroit Pistons, y fue tentado por la ABA en su año junior, por los Nets, pero su padre le aconsejó que finalizara sus estudios y, bueno, él hizo caso. En los
0: Nets hubiera tenido, esto dicho por Bob Lanier años después, ahí habría tenido estrellato inmediato, proximidad a mi hogar en Búfalo, un entrenador como Luca Neseca y los beneficios de exposición de cara a futuros contratos publicitarios que daba una ciudad como Nueva York. Como dices, pues siguió el consejo de su padre, culminó sus estudios, además de ir bueno, por la opción menos llamativa a priori como era la NBA, donde sabía que iba a jugar, en Seattle o Detroit, eh, no precisamente destinos comparables, pues eso, a lo que habría podido ser eh, estar en la gran manzana. El propietario de los Nets, que era Roy Bow, parece que llegó a ofrecerle un contrato de un millón de dólares, eh, no ha encontrado el número de temporadas, no era un millón de dólares al año, por supuesto, eh, en 1969, y su padre, según Lanier, le dijo algo como quédate en la universidad y sácate el título sé que vas a ser una superestrella pero no quiero que seas una superestrella tonta y antes de firmar por los Pistons, pues los que volvieron a la carga eh, un año después esta vez con un contrato por más años y un montante total por dos millones de dólares de estos que hacían con pagos en diferido en sí. la ABA y tal pero tampoco lo aceptó y, y lo que tú dices Manuel eh, se, se decidió por el equipo que lo había elegido en el draft de la NBA por los Detroit Pistons.
1: Sí, esos pagos de la ABA ya hemos dicho que era un poco tocomocho, ¿no? porque eran Dos millones de dólares, sí. pero te daban 50 mil dólares ahora y luego eh, otros 50 mil al año durante. 45 años, <risa> que algo que muchos no cobran, pero bueno, es como estaba montado Este draft, ojo, eh. Lanier 1, Tonjanovic, Rudy Tonjanovic el 2, Pistol Maravich el 3, Dave Cowens el 4 Y por ahí estaban San Lacey, John Johnson, Joe Petrie, Calvin Murphy, Tiny Archibald, Charlie Scott, Dan Issel, Randy Smith Bueno, muy bueno, quizá uno de los primeros drafts, uno de los mejores drafts de la historia si hubieran tenido, pues eso, un Karim, un Jordan o un Lebron En la 70-71 los Pistons sacaban sextos del oeste Que sí, esta era su división Era una liga de 17 equipos con 4 divisiones En las que jugaban todos contra todos Entre 4 y 6 enfrentamientos Se metían en playoff los dos primeros de cada división Y bueno, pese a tener mejor récord que Warriors Se quedaron fuera al ser cuartos de la Midwest Division Lanier demostró su rapidez, movilidad, buena mano y fortaleza Todo eso fue lo que le definió en los 70 Luego fue perdiendo las dos Primeras cualidades, rapidez y movilidad, pero nunca su finura. Ni, evidentemente, el ser muy fuerte Sus números, 16.8 rebotes 46% en tiros de campo En 25 minutos De hecho, fue integrante del mejor quinteto rookie Pero no fue el rookie del año Que recayó en Cowens y Josh Petri
0: Los Pistos ganan en esa primera temporada de la Nier 14 partidos más que el curso anterior sin él. Se van a 45 como, eh, por 31 Que habían tenido en la 69-70 Aunque Bob bueno no tiene un gran impacto Juega menos de lo esperado teniendo que compartir minutos casi por igual en el puesto de pivot con Otto Moore, que no era ninguna maravilla, no fue titular tampoco de manera constante y bueno, una de las causas fueron sus que aparecieron sus primeros problemas en la rodilla izquierda, esa lesión que tú has comentado antes que tuvo en su último partido en San Bonaventure, pues le afectó a los ligamentos de la rodilla derecha, pero esto no estaba del todo curado al inicio del curso de la NBA, el él quiso jugar, estar desde el principio disponible y lo que hizo fue que, lo que suele pasar que te lesionas de una rodilla y la que termina afectada es la otra por, porque te mueves raro, no Uno acaba sí. de estar seguro de cómo va a funcionar y eso pues dijo que termina añadiendo una presión extra en la rodilla izquierda que sería lo que le daría problemas ya al resto de su carrera porque esa rodilla fue la que le machacó y Dave Bing, que era la estrella de los Pistols, pues encontró ahí unas declaraciones que dijo en, el, en su momento en esa primera temporada, pues dijo del novato de su equipo. Eh, Lanier entiende los pequeños entresijos del juego puede lanzar de 4 o 5 metros tan bien como cualquier exterior y tiene un gancho que puede llegar a ser tan difícil de parar como el de Alcindor. Da la sensación de que puede hacer cualquier cosa que se proponga en la pista Bueno, pues grandes halagos de un crack como Ping que promedió 27 puntos por partido en ese 70-71 cuando era la estrella absoluta de, de esos pistos, eh, hasta, que, hasta que llegó el ARIG.
1: Acertó en su análisis ahora veremos, por ejemplo en la 71-72 Detroit record 26-56, octavos del oeste. Lanier ya se convirtió en el líder del equipo, un, unas medias de 26 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias, 49% en tiros de campo, 79 en libres, 39 minutos de media. Sin playoffs fue All Star y más importante, noveno en la votación del MVP. No entró en ningún all NBA. No, ni lo haría nunca. Claro, solo había dos plazas para pivots, mientras él estuvo en activo, ya decimos, solo había dos quintetos, pero claro, es que por ahí, ¿quién le quitaron el puesto? Pues Will Chamberlain, Karim, Willis Reed, Cowens, McAdoo, Bill Walton, Moses Malone y Robert Paris, claro. Vaya... Va, 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 vaya jugadores eh, lo mismo le pasó a Nate Thurmond, que en los 60 tuvo a Wild y Russell en los primeros quintetos y en los 70 a los mencionados, con lo cual pues era muy bien pues en esta
0: segunda campaña de Lanier como profesional 21 victorias menos para los pistos así de golpe, Lanier como tú dices pues coge los galones, pero el equipo va a pique, tres entrenadores distintos en esta temporada, juego lamentable, pues claro, eso ayuda, no ayuda a que Bob vaya ganando prestigio en la liga a pesar de esos numerazos que has comentado que hoy era su segunda temporada y estaba lo que tú has dicho en un 26-14 y bueno, este curso se celebró un torneo uno contra uno entre 32 jugadores de la liga y al final el que ganó pues fue Bob Lanier en una final que jugó ante Jojo White, también lo comentamos, pues le sacaba 30 centímetros de altura, se dedicó a culear y a meter ganchitos y le ganó y 15 mil dólares se llevó ahí el amigo que se los pagaron en billetes de un dólar eh, durante el descanso del quinto partido de las finales de la NBA en el 72, pues bueno, estas cosas que se inventaba la NBA y que no, no, no debieron triunfar porque, por suerte, no, no se han vuelto a repetir.
1: Sí, ¿no? No son unos para unos mola jugarlos, pero hay veces que son bastante feos en la 72-73 los Pistons tuvieron la oportunidad de escoger a Paul Westphal con el número 10 insisto del que hablaremos en el siguiente programa pero se decidieron por Bob Nash quien disputó 219 partidos en cuatro cursos con 12 minutos de media bueno lo que es no elegir bien de poder escoger a un jugadorazo como la ha de un pino a desperdiciar quintos y primer equipo del oeste sin playoffs fueron estos Detroit Pistons récord de 40-42 quinta temporada con Consecutiva. Sin eliminatorias Lanier, 24 puntos 15 rebotes, tres asistencias 49% en tiros de campo Fue otra vez al All-Star junto a Dave Bing Que era el otro puntal del equipo
0: Ray Scott, que era el entrenador que acaba la temporada en Detroit Haciendo un balance de 38-37 Con él, pues no acabo de estar Convencido con el rendimiento de Lanier En este curso, dijo antes de Empezar la 73-74 de La temporada siguiente dijo Lanier tiene un hándicap que superar Que es el de trabajar y centrarse en otros aspectos del Juego más allá del lanzamiento exterior. Y Lanier reconoció años después que lo de lanzar cada vez más desde el exterior fue una cuestión psicológica derivada de esa lesión de rodilla que tuvo en ese último partido universitario en el 70, de la que hemos hablado antes y que, bueno, que siempre vio que, claro, que si va mucho, mucho al choque, ya contaremos que es que jugó prácticamente toda su carrera con dolores, pues él vio que, bueno, que era una manera de, de poder descansar un poquito. Y también Scott dejó caer que Lanier en esa temporada, en la 72-73, había estado pasando de peso. Dijo que estaba por encima de las 275 libras que es como 125 kilos y dijo que eso le impedía moverse con fluidez y que también al final pues acababa sobrecargando las rodillas que ya las tenía bastante maltrechas en aquel entonces. Scott, de hecho, el entrenador sentó de, al inicio de e ahí en Detroit muchas veces a, a Lanier. En 12 ocasiones lo sacó como suplente como toque de atención y de hecho propuso al equipo multarles si pasaba de 265 libras que eran unos 120 kilos. Eso al final no motivo problemas con Lanier, que parece que siempre fue un tipo con un carácter aunque luego en la cancha ya veremos qué repartía, pero que fuera bueno, un tío tranquilo y sobre todo que tenía un concepto de que había que respetar la autoridad, estuviese uno de acuerdo y bueno, pues él luego hacía un poco lo que creía, pero de primeras no, no parece que supusiera ningún problema entre el entrenador y, y la estrella del equipo
1: bueno Bien, ¿no? Manera, al final, sí. oye, cada uno tiene su papel el entrenador pues puede ser lo que quiere, como tú dices, el otro Pues intentar mejorar si quiere Bueno, por fin entraban las eliminatorias En la 73-74, terceros del Oeste, los Pistons con Un récord 52-30 No hubo cambios en la plantilla, simplemente Lo hicieron mejor, de nuevo sus dos estrellas Fueron al All-Star Game, Bob además Fue el MVP de ese partido, anotando 12 de los últimos 24 puntos Del de, eh, cuarto periodo Para el Oeste, que ganaron ese equipo 134-123 Lanier acaba la temporada regular con 23 puntos, 13 rebotes, 4 y 6 existencias, tres tapones, acertando el 50% de sus tiros. Es top 10 en puntos, rebotes y tapones. Fue tercero en la votación del MVP tras Karim y McAdoo, los tres únicos que recibieron votos significativos. Meritazo y que habla bien, pues eso, de lo que era este tío, José Manuel, que ya decimos absoluta élite de la liga.
0: Y parece que la táctica un poco del palo y la zanahoria de Ray Scott como entrenador en Detroit funcionó. Y así lo reconoció después Lanier también, que dijo que se puso las pilas de cara a esta 73 74, que llegó físicamente muy bien y que eso se notó, tanto en ataque como sobre todo en defensa, donde fue alabado públicamente por su esfuerzo, por su entrenador, que el año anterior había dicho que igual estaba un poco vago, pues aquí parece que no, y bueno, al mirar las estadísticas, los Pistons ese año pasan, de ser, pasan a ser, perdón, terceros en rating defensivo y bajan casi, bueno, más de 4 puntos por 100 posesiones, los puntos encajados respecto a la 72-73, y Lanier en el primer año, en ese 73-74 que se contabilizaron oficialmente por parte de la NBA a los tapones, acaba promediando, como has dicho, tres pinchos por noche y bueno, acabaría siendo la mejor media de su carrera en una temporada, es tercero de la liga en winchers defensivas primero en esa estadística del box plus minus defensivo primero en rating defensivo, bueno, en esa época no había estadísticas avanzadas, pero todas parecen confirmar la impresión esta que tuvo su entrenador acerca de ese cambio de mentalidad y que Lanier se entregó muchísimo más al apartado defensivo ese año, aparte de seguir enchufando como pocos
1: pibos de la liga. En playoff, pierden ante los Bulls en la semifinal de la conferencia oeste donde estaban ambos equipos, aunque empezaron ganando los Pistons. La serie llegó al séptimo partido en el que Detroit remontó hasta 19 puntos de desventaja que tenían en el tercer cuarto pero la última posesión fue una pérdida de balón de Dave Bing y cayeron derrotados 96 a 94. En ese encuentro decisivo Daniel Lanier firmó un 23 más 10 con un 40% de tiros de campo hombre, debió aportar más para que su equipo ganara, lo mismo que hemos dicho de en algún partido decisivo. El mejor de la serie fue Lanier, eso sí, 26 puntos, 15 rebotes, tres asistencias con un 51% en tiros de campo. Tremendos, porque en el segundo partido se fue a un 38-19, aunque perdieron de 5. Los Bulls nunca habían ganado una serie de playoffs desde la 66-67 curso de ingreso en la NBA.
0: En ese séptimo encuentro
1: gran trabajo de Clifford rey
0: el pivot de Chicago ante Lanier Ray hizo un 15-15 y dejó a Lanier en ese 40% que has comentado tú Manuel le cayeron critacas, algún palito a Bob, pues, ¿no? por hacerse pequeño en un séptimo partido ante un jugador teóricamente inferior a él como era Ray y por bajar la intensidad defensiva que había mostrado en partidos anteriores eh, Dick Mota, el entrenador de los Bulls tras la victoria en ese séptimo choque Dijo, sufrimos en cada partido Para encontrar algo que funcionara contra la defensa De Lanier. Finalmente, en nuestra reunión de ayer Decidí que teníamos que apostar más Por los pick and rolls, de tal manera que pudiéramos Tener a Clifford siempre abierto detrás de Lanier Se moviera donde se moviera este Para tratar de parar nuestras penetraciones Y funcionó. Y de hecho en ese partido Clifford Rey Que no era ningún superdotado dotado De cara alaro eh, anota siete 7 canastas De 13 intentos y la mayoría son tras pick and rolls eh, Estos ordenados por Mota Porque Lanier pues saltaba Siempre a por Lofo Walker Que eran los que los iniciaban Dejando solo a este Clifford Ray Que se dedicaba pues eso a meter canastas fáciles Y, y por ahí fue un poquito la clave Y por lo que le cayeron palitos a, a Bob
1: Bueno, pues nada Saltamos a las 74-75 De nuevo los Pistons pisaron las eliminatorias Con Lanier Excelso en temporada regular Bueno 24-12-5, más dos tapones, 51% de acierto en tiros de campo y 81% en libres. En la votación del MVP cayó al décimo tercer puesto, hacía todo lo que podía para tener arriba un equipo flojo, para que veamos la dureza de la Ligue en ninguno de los dos mejores quintetos de, 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 de esa temporada. Y las rodillas
0: que ya le estaban machacando en serio, jugó todo el curso con tendinitis y artritis en la rodilla izquierda, teniendo que drenarse el líquido cada semana, ponerse lleno en otras cada partido entrenamiento, según decía él, para mitigar un dolor que a veces era casi insufrible y bueno, algo que ella tendría que hacer el resto de su carrera. y claro Pero al final lo que estamos viendo, producía como pocos pivots en la liga a pesar de estas malas condiciones de sus rodillas y claro, es que estaba a nivel estelar, tanto en ataque como en defensa, haciendo de todo un poco en un equipo malísimo, cargando con muchísimo peso a pesar de estos problemas. Y bueno, como ejemplo decir que cuando se llevan 40 partidos jugados de este curso 74-75 se trató de determinar era el jugador más completo de la NBA, y para ello se metieron todos los datos estadísticos disponibles en aquel momento, que tampoco es que fueran muchos, pero se metieron en una computadora de estas gordotas que había en los 70, uh -huh. y de ahí salió Manuel, que Lanier era el número uno, el, el uh -huh. jugador más completo. Vale, supongo que meterían. Puntos rebotes a estadísticas tradicionales, sumarían claro. un poco lo que haces tú con la valoración, pues el que salió como el mejor de la liga a mitad de las 74-75 era Lanier. Este era el
1: nivelón de este señor. Sí, hombre, ya hemos estado viendo. En playoffs son eliminados por los Sonics, liderados por un enorme, en todos los sentidos, Tom Burleson. De hecho, estuvo este hombre en 22-11 con un 50%, 50 de acierto, por 20, 11, 6 asistencias, con un 51% de acierto de Lanier. Es decir, Burleson igualó en puntos y rebotes las prestaciones del mejor jugador del rival. Bob estuvo en 29 puntos, 11 rebotes, y 6 asistencias, 68% de acierto en el séptimo, pero Tom 26 puntos, 16 rebotes, con un 60% en tiros de campo Don Tom Freddy Brown, del que hablaremos también Fue el máximo anotador de la serie En el séptimo, no, perdón, en el tercer partido Esta serie fue al mejor De tres partidos
0: Bueno, en el caso era que seguía sin pasar más series Sin ganar eh. ya va en, Todo el tiempo que lleva en la NBA hasta ese momento Solo dos participaciones en playoffs Y ya, pero no había ganado ninguna serie Todavía, que eso también te pesa A la hora de valorarte Si antes decíamos que Hayes estaba siempre En un equipo aspirante, Lani era que más o menos tiene la misma línea temporal, Manuel, pues estaba en un equipo mediocre, siendo generoso.
1: Bueno, eso siempre, ¿no? <risa> Nunca sabes que es antes, ¿no? El huevo la gallina, ¿no? Si el jugador, sí. que es que no, no ayuda, o realmente que el equipo, que es que no da no, no da para más, ¿no? Pero bueno, eh, la realidad, como tú has dicho, eh, es esta, ¿no? Que no estaba llevando a su equipo a cotas muy altas bueno, ni muy altas, ni, ni medias. En la 75-76 los Pistons se meten también en playoffs, pero esta vez de manera injusta, porque tuvieron un récord 26, perdón, 36-46, peor que el de Lakers y Blazers en su conferencia, quienes quedaron fuera. Ya hemos dicho que ahí había cosas raras. Su división era floja y fueron segundos. Lanier sufrió por las lesiones, no fue el estar, solo disputó 64 encuentros, con unas medias pues las habituales, 21 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, 53% de acierto. Y esta
0: vez, en estas 75-76, las lesiones fueron, además de en las rodillas, que tenía una tendinitis ya crónica en ambas, pues tuvo un hueso dislocado en uno de sus hombros, que se produjo en un partido ante los Caps, y que le tuvo dos semanas en el dique seco, un esguince de tobillo, una inflamación en el codo y dolores de espaldas, que a veces le hacían no poder levantarse, según confesó él, nada más que para jugar los partidos. Algunos habían cuestionado en el pasado, ya lo hemos dicho, lo ¿no? de la dedicación, de la línea al baloncesto, aunque no fuera en público, pero dejando caer... ¿no? aquí allá, que no era todo lo profesional que debería, este año la verdad es que lo que no, soportó de todo y si por el médico de los Pistons hubiera sido, se habría perdido muchos más partidos, él fue el que quiso, el que no quería, pues, tenía que estar muerto para no salir a jugar y claro el, el mal funcionamiento del equipo en temporada regular hace que llegue a la vida de Lanier un nuevo entrenador, Herb Brown, hermano de Larry, futuro entrenador en Vitoria que coge al equipo cuando iba 17-25 y gracias a una racha de 10-1 entre finales de marzo y principios de abril pues logran esa clasificación para los playoffs que has comentado a pesar de tener un récord tan por debajo del 50% y Lanier juega en 9 de esos partidos, de esa racha de 10-1, 9-0, promediando 24 puntos, 54% en tiros de campo, más de 13 rebotes, más de 3 asistencias, Her Brown pues, alabó mucho el esfuerzo de su pívot en esa reunión final que realmente fue lo que llevó detrás a, la, a las eliminatorias. Pero Lanier recordó año de, años después a Herb Brown así, dijo, tenía un estilo de entrenar propio de un maníaco. Siempre gritando, siempre criticando, incluso en público. No me gustaba. Simplemente no me gustaba cómo sonaba cuando me criticaba. Lo que decía podía ser correcto, pero simplemente había ocasiones en las que no podía escucharlo. No podía aguantarlo. Pues, bueno. digo, es que también tuvo sus roces Lanier con algún entrenador.
1: <risa> bueno, en primera ronda al fin ganaron una serie. 2-1 a los Bucks. Lanier se merendó a Elmore Smith quien pasaba por ser uno de los mejores defensores de la liga, promedió 29 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 59% en tiros de campo, pues a lo Karim y todo esto con dobles y triples marcajes, evidentemente.
0: Es que pierden el primer partido en Milwaukee, pero gana, la Lanier se echa el equipo a las espaldas para ganar los dos siguientes, los numeritos Manuel, del amigo, en esas dos victorias 32 puntos, 65% en tiros de campo, 92% en libres, 10 Rebotes, tres asistencias, dos tapones, 36 minutos y pasar por fin unas rondas, que vaya números, ¿eh? para sí, sí, contra sí. las cuerdas, o a sea, una serie al mejor de tres y perdiendo el primer partido.
1: Correcto, en la semifinal del oeste, los Warriors de Rick Barry con o sin peluquín, eso siempre es la, la gran con... pregunta. <ríe> Ahí apostamos con eh, Paliza en el primer partido en la que Pistons no se enteran, pierden de 24 Con Lanier fallón, 7 de 18 Pero sumando 18 puntos 16 rebotes, 5 asistencias Detroit empata ganando de 12 Con Lanier y Curtis Rowe, compañero en la zona Sumando 64 puntos y más del 70% de acierto El tercero es para Warriors, más 17 El cuarto para Pistons, más 4 Con Lanier con un 30-11-5 más 3 tapones Con 57% de acierto En el quinto más 19 para Golden State, con su pivot Clifford Ray haciendo lo mejor que Lanier, algo que no estaba en el guión, ya hemos dicho que le había jugado bien, en Chicago también. El sexto se decide en la prórroga a favor de Warriors más dos, con Lanier disputando 50 minutos, el que más juega el partido, y haciendo un 30-16 con 7 tapones y 52% de acierto. En la serie Bob Lanier, pues le falta otro compañero que diera un paso adelante, porque sus números 25-13-3 más 3 tapones 53% de acierto en tiros de campo, 89 en libres, pues poco más podían pedirle. Phil Smith fue el máximo anotador con 30 puntos, 55% de acierto y Rick Barry muy completo, 20 puntos, 8 rebotes, nuevas asistencias, eso sí, 37% de acierto.
0: Hombre, poco que achacarle aquí a Lanier, tres partidos con 30 o más puntos en la serie, otros tres con al menos, bueno, los tres son con 16 rebotes. Pero como dices, no, faltó ahí más dinamita en Detroit porque los segundos máximos anotadores del equipo, por detrás de Lanier, fueron Howard Porter y Curtis Rowe con 15 puntos de media por noche, pues son necesitaba un segundo espada un poquito más eh, fiable, ¿no? un poco más potente de lo que tenía en el equipo
1: uh -huh. En la 76-77 ya con la ABA absorbida o unida o lo que fuere, los pistons son segundos de su división 44-38, vemos que Lanier los seguía ya poniendo arriba y otro día en la oficina para este, medias de 25 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, 2 tapones, 53% en tiros de campo, 82 en libres ya vemos que tiraba muy bien ya sabemos que el más o menos media media de la liga siempre has, bueno, en los últimos 50 años, ha estado alrededor del 75%. Cuarto en la votación por el MVP, por detrás de Karim, Bill Walton y Pete Maravich, otra vez al star Ojo, que con el número 4 del draft, eligen en el 76 a Leon Douglas, un pivot. Pero es que por debajo había gente como Dantley, Dennis Johnson, Robert Paris y Alex Inglis. No acertaban ni una estos tíos.
0: Y en esta 76-77 en temporada regular, de nuevo, Lanier volvió a disputar solo 64 partidos. Esta vez sí a causa de los problemas que le daban sus rodillas sobre todo como decimos la izquierda pero su rendimiento manuel pues ya lo has visto tú lo has dicho ¿eh? de quitarse el sombrero con este tío que, que jugaba medio muerto pero producía como, como un titán ¿vale?
1: vuelven a caer eliminados esta vez ante Warriors otra vez a pesar de ganar el primer partido de 5 con un Lanier haciendo un 28-17-3 acertando más de la mitad de sus tiros caen por 30 en el segundo encuentro en el que limitaron los Warriors a Lanier a 13 intentos Aunque anotó 9, 13 intentos De tiro, pero claro, produjo 23, 18 y 3 tapones El tercero también se les va, aunque hay un Incluso un Lanier tremendo 33-15, con un 72% En tiros de campo, pero Barry Se va a 35 puntos, aunque con un 48% de acierto. Los números De la serie de Lanier, pues eso 28-17, con 63% En tiros de campo y 84 en libres Pero claro, es que el equipo, pues era una banda
0: Hombre, vuelta a la senda de las derrotas en primera ronda y otra vez poco cachacarle a sí. Lanier por no pasar la serie porque vaya numerito.
1: Claro, en la 77-78 pues la vida sigue igual, incluida una pelea en las gradas con Bernard King quien le había lanzado la pelota a la cara Bob Lanier, se lió con todos los jugadores por ahí. Esta vez no hubo playoffs, al quedar novenos del oeste un récord de 38-44 disputó únicamente 63 partidos. 31-32 el récord con él, o sea que algo mejor Renovó por cuatro cursos con Detroit, un total de 2 millones de dólares. Y Lanier, pues, seguía. 25 puntos, 11 rebotes, tres asistencias, dos tapones de media, 54% en tiros de campo. Es All Star, es décimo en la votación del MVP. Bueno, el panorama no era anagüeño, Y en esta campaña le otorgaron el Walter Kennedy Citizenship Award, ¿no? De la Asociación de Escritores Profesionales de Baloncesto. O sea que era un tío con una buena valoración dentro de la liga. Sí,
0: bueno, en Detroit estaba en un pozo, pero no dio el paso para intentar marcharse fuera, aunque entonces no era tan fácil como ahora, no había la figura todavía de la gente libre. Y bueno, pues prefirió renovar para seguir en un equipo que hombre, no parecía que tuviera un rumbo nada, claro, de cara al futuro, pero renovó ese año en un equipo que difícilmente llegaba a los playoffs y si llegaba caía a las primeras de cambio, pues aquí no, no forzó ningún tipo de salida, renovó con ellos y ahí iba a seguir la Nier
1: correcto, y en la 78-79 los Pistons estaban aún peor, con un récord acaban 30-52, ya en el este, en la central en la división central, 53 partidos disputó Lanier, 21-32 con él, ya no mucho mejor Medias, pues seguía, 24 puntos 9 rebotes, 3 asistencias 51% en tiros de campo, fue el star de nuevo, Kevin Porter en su equipo fue el máximo asistente de la liga, pasando de 13 de media, y Emelcar despuntó, 19 puntos, 7 Rebotes, tres robos, 51%, pero el equipo, esto ya no arrancaba
0: y el dato de los partidos en las cuatro últimas campañas la había jugado 64, 64, 63 y 53 partidos cada vez más castigado por esas molestias constantes en las rodillas que, que hemos comentado con todo en este lapso en estas cuatro temporadas el amigo se marca en unas medias de 24 puntos 11 rebotes 3 asistencias 2 tapones 53% tiros de campo 78% en libres es que los números son incontestables pero el equipo no, no conseguía él solo eh, hacer de estos pistos un equipo serio.
1: Acaba la década como uno de los mejores. Yo lo incluí en el segundo mejor quinteto, tú en el tercero. Hombre, yo valoré más la regularidad tú la brillante de Macadú, pero vamos que estar ahí con las bestias que había ya es mucho.
0: Es que Lanier acaba la década de los 70 Como el sexto máximo anotador Séptimo máximo rebotador y taponador Y sus medias, 23 puntos 12 rebotes durante esos 10 años
1: En la 79-80 se produce El cambio radical en su carrera El 4 de febrero del 80 es traspasado A los Milwaukee Bucks a cambio de Ken Benson Otro número uno del draft de, Está desde el 77 pero que no demostró Nunca la calidad de Bob Lanier ni de lejos Para Milwaukee, que aportó Pues claro, rebote, dureza Puntos, intimidación, esa referencia interior que sin duda necesitaban y claro, con Bob Lanier en el equipo el récord fue 23-6 lideraron la Midwest Division estaban en el oeste en esa época y pasó de jugar 38 minutos con una media a jugar 28 y pasó de un 22-10 con un 55% de acierto a un 16-7 con un 52. José Manuel, lo normal cuando se cambia a un equipazo.
0: Fue un poquito polémica de los pistos. El Lanier demandó públicamente un traspaso cuando Jack McCluskey llegó a los pistos como manager general. Él dijo que hubiera querido acabar su carrera en Detroit, pero que estar 10 años esperando a que montaran un equipo competitivo ya eran demasiados y dijo algo así como, soy ya demasiado viejo para seguir esperando en una entrevista que concedió a una Radio local. A ver, Lanier tenía 31 años, pero las rodillas hechas polvo y la sensación de que cada año era lo mismo o peor. Y los pistos empezaron una etapa de reconstrucción, Maklowski lo había dicho por todos lados, que con... Que empezaba casi de cero y, y claro, esto no cuadraba mucho con la línea temporal de la Nier eh, dijo él. Con la situación que hay en Detroit podría dedicarme a coger mis cheques, que eran de 500.000 dólares al año, que no estaba mal, e irme a casa cada día, pero hay cosas más importantes para mí que el dinero. Hay muchas más cosas que quiero del baloncesto. Y bueno, al final termino saliendo y en la rueda de presentación con los Bucks, Don Nelson dijo, Bob nos convierte en legítimos aspirantes al título de la NBA este mismo año. Sentimos uh -huh. que Bob es exactamente lo que nos nuestro equipo necesita. Cuando sientes que estás cerca de ser un aspirante serio, tienes que hacer el movimiento que te convierta de verdad en uno de esos equipos. Todas nuestras posiciones están bien cubiertas, pero creíamos que teníamos una debilidad en el puesto de pívot. Bien. Eso ahora está corregido. Nelson puso la llegada de la Lanier a la altura de la de Oscar Robertson. En lo que era la historia de los Bucks, pues decía que supuso lo que Oscar en su momento, cuando llegó al equipo. También dijo, quiero ser cauteloso y advertir a todo el mundo que nos va a llevar un tiempo. No espero 30 minutos de Bob ahora. Vamos a empezar despacio, con precaución. Nos llevar unos cuantos partidos, tenerlo completamente listo para contribuir al nivel que esperamos de él. Pero para ganar un campeonato tienes que ser realmente bueno y también tener algo de suerte. Con Bob nos convertimos en uno de los mejores equipos de la liga y no hablo solo de este año, puedo ver cómo este movimiento va a funcionar para unos cuantos años en los que nos va a permitir estar en la élite, así que bueno, pues estar al nivel de la Lanier y también la consideración que tenía sobre alguien que sabía algo de baloncesto como Don Nelson. Lanier, en cualquier caso, no llegaba en su mejor momento a Milwaukee, llevaba fuera casi seis semanas con un dedo roto en su mano izquierda, que era la con la que tiraba, ya hemos dicho que era zurdo. Dijo, el único escenario en el que este traspaso no pueda funcionar es si Bob se lesiona, dijo Nelson también en la presentación. Dijo, Por hemos hecho nuestro trabajo, sabemos cómo está su cuerpo, casi mejor que él mismo, pusimos todos los datos en la balanza y dijimos, hagámoslo. A todo esto, uno de los preparadores físicos de los BACs, Jeff, Snedeker, dijo poco después de su fichaje, no sé cómo juega en los rayos X sale como si tuviera un montón de arena en las rodillas y bueno, pues una pena ¿no? que llegara tan tarde su oportunidad de estar en un equipo con aspiraciones serias, solo tres temporadas con balance positivo en Detroit en los casi 10 años que estuvo allí y con él haciendo de todo, pues bueno, solo llegaron a ser un equipo mediocre, ¿no? sin él aquello hubiera sido directamente la defunción yo creo de la franquicia, no, no hubiera habido Bad Boys y como curiosidad el primer jugador listado como pivote en anotar un triple en la historia de la NBA fue Lanier, eh, eh, ya jugador de los Bucks el 5 de marzo del 80 ante los Denver Nuggets que he por ahí el dato pues mira, también entrando bueno. en la historia de Lanier
1: Sí, sí, sí decimos que tenía muy buena mano Bueno, el primer rival en playoffs de los Bucks fue Seattle en la semifinal del Oeste una serie durísima que se sí. fue a los siete partidos el primero se decidió con un triple de Dennis Johnson ganaron de uno los Sonics el primer encuentro de playoffs con una acción de 3 De esas características Lanier inmenso 27 puntos Acertando la mitad de sus tiros 10 rebotes 6 asistencias Vaya crack El segundo se lo lleva En la prórroga Milwaukee Ganando por 2 El tercero es también Para Bax Con Lanier en 24 puntos Y acertando el 60% De sus tiros El cuarto para Seattle Más 5 El quinto otra vez Con Lanier de protagonista 22 puntos Y 55% De tiros de campo Y ganado por su equipo Más 11 La serie iba 3 a 2 A favor de Milwaukee En el sexto Lanier 19 puntos 12 rebotes, 62% en tiros de campo, recibe un tapón de Jace Bailey en el último minuto con los Sonics 2 arriba, se acaba llevando el partido Seattle, más 1 y en el séptimo decisivo Lanier 19 puntos, 42% de, en tiros de campo, 15 rebotes 6 asistencias, 2 tapones, pero Milwaukee pierde 4, en esta serie Lanier bastante mejor que Jack Sigma el pivot de los Sonics y es que Bob se va a 19.9 rebotes, 4 asistencias, un tapón 52% de acierto en tiros de campo, 74 en libres, y nadie intentó más tiros libres que él, o sea que otra vez José Manuel por él no fue
0: y jugando 37 minutos Casi por noche Cuando en los 26 partidos Que había disputado Con los Bucks En temporada regular Había estado en 28 Claro Nelson Sabía que lo necesitaba y, y Lanier respondió Pero en una de las mejores Series de la historia Para nosotros Que ya lo dijimos En su momento Y que recomendamos A todo el mundo uh -huh. Que pueda pues verlo Pues un equipo de Lanier Manuel volvía a perder En la primera eliminatoria Que disputaban de playoffs Y dijo Nelson Sobre Lanier Tras la eliminación Siempre había escuchado Lo inteligente que era Bob Pero en estos pocos Pocos meses lo he visto por mí mismo. Se ha integrado perfectamente en nuestro sistema en muy poco tiempo. Ha notado, ha reboteado, ha dado asistencias y nos ha dado espíritu. Uh -huh.
1: Totalmente de acuerdo. En el 80-81 los Bucks están pues, en esa campaña que les pudo dar el anillo. Es lo que más cerca estuvieron en toda la década. En temporada regular consiguieron 60 victorias. Lanier promedió 14 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 53% tiros de campo en 26 minutos y lo que tú has dicho, lo que haría Fresco Nelson, disputando 67 encuentros. Y esta temporada
0: que debería haber sido la más feliz de Lanier estando desde el principio del curso en un equipo ganador como los Bucks, que era casi y la primera vez que le pasaba en su vida donde podía seguir soñando con el anillo... Pues en octubre su padre, al que siempre estuvo muy unido, fue asesinado. Luego, tres meses más tarde, su mujer le abandonó, después de un señor de matrimonio, llevando a sus hijos a Detroit. Y todo eso pues, le sumió una depresión profunda. Y dijo Cuando le preguntaron un balance sobre esta temporada, dijo, este año ha sido difícil, muy difícil, especialmente en el primer cuarto de la temporada. Bueno, quizá en la primera mitad de la temporada, más bien los primeros tres cuartos. Y esto lo decía tras acabarse la fase regular. Dijo, ahora es mejor... Pero por un periodo de tiempo, cuando Shirley, que era su mujer, se marchó, pensé que me iba a volver loco, como si todo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Uh -huh. Fui a un psiquiatra. Ni siquiera había considerado ver uno antes, pero fue útil porque me ayudó a relajarme. Pero tenía que trabajar en ello. Voy a casa y ahora está todo muy tranquilo y no me muevo mucho por ella, cierro las puertas del dormitorio para que sea como si estuviera en un apartamento pues bueno, la vida tiene estas cosas y es un, el peor momento posible, porque le pasaron muchas cosas negativas, y dijo John Steinmiller el vicepresidente de los Bucks antes de los playoffs, de esta campaña 80-81, dijo Bob, aún es bastante ágil para ser un hombre grande, pero ha aprendido a economizar sus movimientos, cuando hace esos pequeños movimientos rápidos, parece un dancing beer, ¿no? oso bailarín oso y Larry Bird, que encontró de estas declaraciones dijo, tras una derrota ante Milwaukee a principios de este 80-81, pues palabras muy halagadoras para la Nier", dijo... Eh, los Bucks no buscan a nadie más en los momentos finales. No aporta nada más que cosas buenas a los Bucks. Karim es el mejor jugador de la liga, pero yo pondría a Lanier segundo. Pues mira, esa era la consideración en la que le tenía Larry en esos momentos, cuando estaba ya en la cuesta abajo de su carrera.
1: Sí, muy alta, la verdad. Era un jugadorazo. Bueno, llegaban los playoffs y en una de las semifinales del Este, los Bucks se enfrentaron a los 76ers, una serie colosal, otra más. Los Bucks no habían tenido en temporada regular récord negativo contra ningún un equipo y los 76ers únicamente Contra Milwaukee, o sea un choque de trenes el primer partido lo gana por 3 Filadelfia, con Lanier sumando mucho. 8 de 11 en tiros de campo para 19 puntos, más 4 rebotes, 5 asistencias en 32 minutos. El segundo para Milwaukee, ganando de 10, con Lanier sobrio. 10 puntos, 8 rebotes, 4 tapones, 38% en tiros de campo solo. En el tercero se imponen los Sixers de 5, con Lanier en 25-6, con 60% de acierto. El cuarto es para Bax, ganan de 11. De nuevo Lanier, 23-9-3 más 3 robos con 60 por ciento de acierto, pero el que se saliera Marqués con un treinta y cinco por ciento de acierto y 38 de valoración que es bárbaro. El quinto es para Filadelfia por 17 con Lanier flojo, 9.4 rebotes. Marqués tiene problemas de espaldas y no está tan colosal. El sexto es una paliza de Milwaukee, más 23, con Lanier en 20, 11, 6, con un 57% de acierto y solo una pérdida. Y el séptimo, séptimo, perdón, es un partidazo que se decide en las últimas jugadas: Gana y Filadelfia de 1, a pesar de un Marqués Johnson colosal, puntos 36.9 rebotes, 64% de acierto y 41 de valoración. Y Lanier igual de colosal. 24 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones, 2 robos, 75% de acierto y 31% de valoración. Bueno, este tío estaba, pues eso, cuando se ponía es que era muy bueno. El problema es que Milwaukee en este séptimo partido solo notaron 5 jugadores y Winters únicamente 6 puntos. En global, Lanier está excelente. Medias de 18-7-4, más dos robos, 59% de acierto y 21% de valoración. Y es el segundo mejor jugador de la serie junto al doctor, por detrás de un Marqués que se marca un 28% de valoración, que está impresionante a pesar de dos partidos con espasmos en la espalda. Ahora alguna una pena por Milwaukee y otra vez el mismo cuento, José Manuel, es que Lanier lo hacía muy bien. Y esta fue, la yo creo, la verdadera oportunidad uh -huh. de, de este jugador, de haber llegado a una final de la NBA, o luego
0: hubiera tenido que jugar la final del estante Boston primero, uh -huh. Pero haber podido jugar por el anillo y una pena, como dices, porque realmente los Bucks lo tuvieron ahí, pero no pudieron con los Sixers.
1: Sí, porque Philadelphia, cuando pasó esta serie, se llegó a poner 3-1 por delante de Boston en esa final del Este, aunque luego los Celtics remontaron y ganaron la final a los Rockets de Moses pero vamos, la impresión que tenemos es que tanto 76ers como Bucks hubieran ganado a esos Rockets. Pero bueno, sí. este nivelón ya no lo volvió a tener el equipo ni Bob Lanier. En el 81-82 ganaron 55 partidos, pero en la semifinal, ante 76ers, perdieron los dos primeros encuentros, ganaron el tercero con una canasta en el último segundo de Moncrief, desequilibrado a tabla muy bueno pero el siguiente ya puso el 3-1 la serie acabó 4-2 la Nier tuvo una actuación similar a la de los playos pasados bien pero ya no se acercaron tanto
0: ya las rodillas no le dejaban de doler pero él seguía produciendo muy bien dosificado por Nelson y con esas ganas de luchar por el anillo que él decía que era lo que lo mantenían con ilusión por seguir y comentar que en el quinto encuentro de esa serie del 82 ante Filadelfia Lanier tuvo el que él mismo calificó como uno de los mejores partidos de mi carrera, logró 27 puntos con un 12 de 20 en tiros de campo y 8 rebotes su tope de la temporada para que su equipo bueno recortara la ventaja de los Sixers a un 3-2 y comentó no he jugado bien esta serie, de hecho he jugado mal. Me hubiera destrozado que hubiéramos perdido esta noche y que yo no hubiera jugado bien. Y bueno, pues dando ahí sus últimos coletazos, pero demostrando que, que seguía teniendo mucha calidad. Uh -huh.
1: El 82-83, Lanier únicamente. Disputó 39 partidos de temporada regular También tuvo problemas Cowens Que lo habían fichado de Boston Cambiándolo por Wagner Bueno, eran muy veteranos Y aunque eliminaron a Boston en la semifinal 4-0 De manera clara Este sí fue un 4-0 de los de verdad En la final del Este Los 76ers de la bestia Moses Pues pasaron por encima de ellos 4-1 Aunque lucharon bien De hecho fue el único equipo que consiguió batir A, este, a los campeones en esos play
0: Cierto Y bueno, es que otra artroscopia En la rodilla izquierda fue la que lo tuvo Fuera la mayoría de sus 43 partidos que se perdió, camino de los 35 años, Lanier se calificaba a sí mismo como un viejo, no decía Old Man, reconociendo que cada partido le suponía un dolor de principio a fin. Este fue el año, como has dicho, del Old Geriatric Front Court de los Bucks con Lanier Cowens y Steve Mix, que también estaba por ahí, que entre los tres sumaban. Unos 250 años.
1: En el 84 Boston ya los arrasó 4-1 en la final de conferencia. La Nier siempre respondió en estos años, pero como tú has dicho. La espalda, las rodillas, el hombro... Pero vamos, que era un boina de este tío.
0: Sí, lo mejor de este año fue que al inicio de la temporada le rompió la nariz en un partido a Bill Beer, al que calificaba eh, como llorón y sucio. Decía a Baby, a Faker. Y bueno, porque es un gran ahí en sus consideraciones sobre Bill Beer.
1: Bueno, también es miembro del Salón de la Fama desde el 92. Merecido. También. Este no está entre los 50 mejores y los 75 Yo creo injustamente, pero bueno 10 <risa> cursos con los Pistons eh, En ese décimo fue traspasado a los Bucks Solo 4 veces en playoffs con Detroit 5 en 5 temporadas con Milwaukee Con Pistons medias 26-14-4 Con 3 tapones, 54% en tiros de campo 35 minutos de media Y en Bucks, 15-8-4 Un tapón, 53% de acierto en 32 minutos. Claramente su papel había cambiado, pero claro, llegó como tú dices, si hubiera llegado bien bueno, yo es que creo que Milwaukee hubiera sido campeón con el mejor Lanier, pero vamos sin ningún lugar a dudas.
0: Yo creo que también, con el potencial que había en esa plantilla y sí. con este tío cinco años antes, con el Lanier de hasta, cuando ya, que ya estaba cascado, pero que todavía sí. era un jugador dominador, yo creo que sí que, que hubieran podido, pero no, no se juntaron en el momento adecuado a las líneas temporales. Y aunque los Piston solo tuvieron un récord ganador en tres de los nueve cursos completos, que el año estuvo allí. No solo se dedicó a hacer números, yo creo que gracias a él al menos, bueno, podemos decir que fueron mediocres lo que hemos comentado antes, ¿no? Que, que es que si no hubieran sido eh, una basura absoluta. Eh, uno de los mejores, yo creo, protegiendo el aro y reboteando durante los 70 además de un mejor defensor de lo que a veces se le reconoce, ya sabemos que Karim Manuel se quejaba de su defensa, no aterriza como puedas, y de lo que era tener que aguantarlo 48 minutos subiendo y bajando la pista lo nombra ahí, cuando, cuando el niño <risa> dile a tu padre pues a, habla de Lanier o sea, que esa consideración sí, sí, de Lanier la y de eso es, eso es, esas líneas de guión supongo que las pondría Karim ahí ¿eh? para la película
1: Acuérdate, y una pena Manuel, acuérdate que uno es declara, eh, comentamos en su momento que Darrell Dawkins hubo una vez en una de las finales que disputaron, creo que fue la del 80 o la del 82, ya no recuerdo, que no le dejaba Karim circular e ir al poste, y le decía, pero déjame, hombre, no me estés empujando. Y entonces el otro dijo, no, no, no te voy a dejar. Y dice que has estado hablando con Bob. <ríe> y fue un consejo que le dio Bob Lanier, que era tú no le dejes, no, no le dejes situarse en el poste bajo, empújale, tal claro, Bob Lanier era perro viejo
0: y sobre lo de los problemas físicos pues mira, en la primera mitad de su carrera Lanier jugó al menos 70 partidos en 5 temporadas y en la segunda mitad, pues solo en 2 uh -huh. y también una pena, ¿no? lo poco adornada que queda su carrera cuando ves lo que hemos comentado al principio, que nunca estuvo en un equipo la NBA o en un Old Defense es lo de la maldición de los pivots, lo que has comentado tú antes no. sobre todo, claro, si juegas en un equipo perdedor y te toca enfrentarte a a toda esa playa de, de estrellas que has comentado tú como en el puesto de pívot en los 70.
1: Es que... Te voy a decir una cosa, José Manuel, la mejor época de los pivots de la historia son los 70. Porque... Es que, es que hubo mucha gente Porque en los 80 tenemos sí. eh, eh, En los 90, Sack, Robinson Ewing y Olajuwon, sí, pero es que, que Es que aquí había muchísimos Ya los hemos dicho antes y Aparte era un juego que era para eso O sea, se jugaba para eso uh -huh. Pero bueno, siempre fue considerado un enforcer Esa, bueno, muchas Varias peleas a puñetazos, tenemos por ahí Una en Twitter a un hombre de Sacramento Que le hace como un amago de darle Y le mete un puñetazo, lo tira al suelo Y lo mira como diciendo, si te levantas, te arrancas arranco la cabeza y es que se la arrancaba <ríe> y luego la de la envier que dices, es que es por debajo del la en un corte, se vuelve, le da un puñetazo y nada más dárselo, va a por él como diciendo lo he matado, o sea, porque aparte es que le da con todo, bueno, la envier era porque era grande, yo te digo que eso hombre, a ti y a mí no, porque somos tíos duros, pero se lo da a una persona normal y lo que te digo, le da la vuelta, a la, la cabeza le da vueltas siete veces al cuerpo hombre, le rompió la nariz a la sí, envier sí. y lo puso pues, pues guapetón lo puso sí, sí, eso. Es. Obrigado. <laughs> Bueno, este, los Pistons retiraron su número 16. Y aquí la extrañeza, ¿no, José Manuel? Porque este también se fue así, bueno, exigió el traspaso. Lo de Gran Gil, ¿no? Que lo hablamos en un programa especial, que no esté retirada. Siendo sus carreras similares, hombre, Lanier estuvo más, estuvo 10 temporadas y Gran Gil estuvo 5. Pero, hombre, ambos, oye, llevaron equipos manifiestamente mejorables, pues eso, a unas primeras rondas que es que tampoco daban para mucho más.
0: Sí, igual... Bueno you Sí, yo creo que también en cuanto a, a lo mejor por la época en la que nos pilla a nosotros pero sí que Gran Hill realmente fue la imagen ¿no? de los claro, pistos claro, claro, durante claro. las temporadas que estuvo ahí y brilló mucho estuvo en equipos al NBA y sí, sí lo hablamos cuando en el programa este especial que perfectamente se lo podrían haber dado porque luego se lo han dado a jugadores, les han retirado las camisetas a jugadores de los que han, han estado en equipos de anillo, de ¿no? eh, tanto el 80, de los 80 como luego los 2000 que individualmente desde luego no le llegan a Gran Gil a su altura y eso sí se lo han dado no si les han dado el honor de retirarles el número bueno eh cada uno, en cada franquicia, se valoran unas cosas distintas. y Aquí parece que se valora más eh, otras cosas o ha quedado ahí un problema con Gran Hill que desconocemos, ¿no? De, Correcto. Por la forma en la que se fue. Y dijo Lanier sobre su etapa en Detroit, yo era su gran esperanza y querían que yo liderara un equipo que les diera un campeonato, pero estaban hundidos y todo el mundo, los fans, los medios, los propietarios, estaban muy frustrados. Yo siempre era el objeto de las críticas cuando vieron que los resultados no llegaban. Lo entendía, pero hasta donde yo sé, al baloncesto todavía se juega con cinco hombres, un poco la la realidad, él asumía que era la estrella Le iban a criticar, pero claro, ¿a quién le ponían Al lado, no? Para intentar eh, Que el equipo fuera más lejos Situación similar A varios jugadores que nos vienen A la cabeza de la actualidad En la NBA.
1: Sí, eh, características Como jugador ya hemos dicho, ¿no? Esa finura, esos buenos movimientos Tiro de media distancia, pero Fue perdiendo movilidad. Te voy a las Lesiones. Líder del sindicato De jugadores a inicios de los 80 Fundamental porque ayudó a implementar esas medidas antidrogas que a, él, antidroga, que a él le parecieron muy bien y esos acuerdos también del tope salarial que ayudó a que la liga se sanease lo hemos contado en el primer programa de esta 84-85. Desde 1996 trabajando como asistente espacial al comisionado de la NBA además de desarrollar otras labores en su propia fundación. Como entrenador fue asistente en la 94-95 en Warriors precisamente de Don Nelson y cogió el relevo y bueno tuvo un récord de 12-25. Lanier acaba su carrera con un 20-10 de media, con 51% de acierto en tiros de campo y 77 en libres más de 19.000 puntos casi 10.000 rebotes en 32.000, más de 32.000 minutos de juego, brutal pero claro, aquí hay que comparar con el Hayes, que ya hemos dicho que eran 50.000 y se fue a 27.000 puntos y 17.000 rebotes, o sea José Manuel, que es que hay que, lo de el Bing esos números hay que hacerlos ¿eh?
0: Sí, lo del tema de la durabilidad, claro Lanier <risa> jugó mucho temporadas sesenta y tantos, cincuenta claro. y tantos, una menos de 40 y Hayes, es que no jugaba menos de 82, 82, 81, 80, 82. Y con un partido
1: pilón, y... que era un 22, es. 15, tres tapones año tras año, que es que eso hay que hacerlo. Exacto, exacto. Bueno, ¿a quién hubiéramos fichado, no? De poder elegir, a Lanier o a Hayes. Hombre, posiblemente Lanier sea un jugador que en sus cosas era mejor y más fino. Claro, era un 5 puro. Yo no lo veo al lado de Ansel, de, porque claro, de ataque sí. Porque ambos tenían buena mano, se podía pegar en defensa. quien perseguía a los aleros? Porque Lanier, ya hemos visto que se fue yendo para abajo. Aparte, era un tío ya grandote. Hayes es uno de esos jugadores que te dan en ataque mucho con sus inconsistencias, fruto de esas medias vueltas. Pero claro, y que era incapaz de pasar, eso es cierto. Lanier sí tenía ojo, o sea, buena visión. Pegado también atrás. Ahí era de los que se pegaba por dentro y podía seguir a aleros rápidos sin problemas. Luego está el tema de la personalidad, ¿no? Lanier, ya lo hemos visto, un tío estable, con pinta... Y no, y sin pinta, era un tío inteligente Y Hayes bueno, que tenía cosas pues, Que sus entrenadores ya llegados Algunos le querían colgar del palo mayor Creo que Hayes está en esa categoría de jugadores Franquicias que ponía sus equipos arriba Y aportaba versatilidad, mientras que Lanier Era un pivot, que en cualquier equipo competitivo Podría haberlos hecho campeones Pero claro, necesitaba jugar ahí De hecho, los Bucks nunca estuvieron tan cerca del anillo Como cuando él llegó, no sé qué opinas tú José Manuel, yo creo que esta elección Entre Lanier y Hayes, yo hombre, yo creo Que Hayes es un tío de más cacharras en el sentido de lo que tú has dicho de la durabilidad y ha hecho, oye, sus equipos los tuvo muy arribas pero claro, habría que ver cada circunstancia, ¿no? ¿En qué equipo? Yo sí creo que Lanier era un mejor pivot, en eso sí pero yo uh -huh. creo que Geis en general era un jugador que hacía más cosas o sea, más cosas adelante y atrás en cuanto a versatilidad porque, por ejemplo, visión de juego no tenía
0: Sí, ya a ver, seguramente Hayes para mí sería mejor jugador ¿no? así... Uh -huh. De manera resumida, decir, ¿quién es mejor? Seguramente, Geis, pero vamos en 99 de cada 100 ocasiones yo preferiría tener a Lanier en mi equipo que al Hayes por el conjunto todo lo que aportaban dentro y fuera del campo cada uno pues yo prefiero a Lanier y si yo hubiera estado en Washington y me hubiera podido traer a Lanier pues mira, eh, si no son compatibles traspaso a Ansel y me traigo una estrella que Ansel lo valía y me traigo un base o un exterior eh, de calidad y, y ya está Pero es que Lanier aportaba mucho en defensa Tenía esa visión de juego que le faltaba a Hayes Y luego era un tío estable Era realmente un, un carácter que ayudaba ¿no? Lo que decía Nelson Que les había aportado espíritu, ganador en, A pesar de estar siempre en equipos perdedores Yo creo que era en conjunto aportaba, Hubiera aportado más Ya te digo, en, no se me ocurre una situación En la que hubiera podido aportar más Hayes Que Lanier en, en un equipo Siendo Hayes yo creo En lo que es baloncesto puro y duro
1: medio peldaño por encima de la nieve. Sí, hay que tener en cuenta una cosa. La realidad es la que tú has descrito, estoy de acuerdo. Ahora bien, la fantasía es que Lanier llega con la rodilla destrozada que lo hemos visto de la universidad o sea, este tío juega ya lastrado, okay. y recordemos que hablamos de los 70, que no es ahora que coges a Clay Thompson, se rompe el tendón de Aquiles y la rodilla y vuelve bueno, pues si sí, juega bien, es que antes, esto que, la lesión que tuvo de ligamentos, claro, retiraba a muchos jugadores y los dejaba tiesos y este tío tuvo una carrera destacada en la NBA y siguieron, como tú has dicho, problemas de rodilla, de hombro, o sea que el what if es un Lanier sano, yo creo con Lanier sano José Manuel Está cerquita de Karim ¿eh?
0: Es la sensación que da Que sí. a lo mejor A Lanier lo vimos Su claro. tope en la NBA Fue un 80 Un 85% Correcto.
1: De su verdadero <risa> potencial Claro, claro Pero bueno Y luego Laniero Cowens para Boston. Yo creo que Cowens pues fue un jugador también mejor, estaba a tope, duró, duró poquito también. Pero claro, yo dudo que incluso un joven Lanier con las condiciones que tenía, con la rodilla, hubiera podido adaptarse a ese estilo de Boston de presión constante todo el campo, juego rápido, que para eso Cowens fue perfecto. Pero claro, Lanier era un jugador más fino en ataque, sin duda, les podía haber dado más ahí, incluso tirando era bastante mejor que Dave Cowens. Lo bueno de... De Cowens es que al igual de Elvin Hayes, pues eso, te podía defender lejos del aro, a pequeños, a pivot móviles. Lanier duró más porque tenía más clase que Cowens, eso es sí, También Cowens se retiró en el 80, que nadie lo entendió. ¿Cowens en Detroit hubiera hecho mejor equipo a ese, o sea, mejor a ese equipo de lo que hizo Lanier? Hombre, lo dudo. También es cierto que un jugador tan dinámico a veces contagia a sus compañeros, pero yo creo. José Manuel, que para ese juego de Boston, Cowen será perfecto.
0: Coincido. Y a lo mejor en Detroit, pues Cowen se hubiera terminado siendo taxista directamente. Hubiera <risa> dicho, ¿qué hago? ¿Me voy al taxi o prendo fuego al pabellón y al vestuario? Y entonces, pues a lo mejor habíamos ganado un gran taxista en la Motown, pero no sé, hemos perdido. Bueno, La repasada, ¿no? Así a grandes rasgos la carrera de estos dos tótems de los 70 y que se retiraban después de, de jugar la 83-84, ¿no?
1: Sí, dos jugadorazos. Esperemos que, bueno, los que hayan escuchado los programas les hemos hecho un resumen para, para que se diviertan y los nuevos que se vayan incorporando, que seguro que hay gente, bueno, para que conozcan a estas dos bestias pardas que bueno, que eran exacto, pues que eran jugadorazos como la Copa de un Pino.
0: Estos que, que se merecían estar aquí, tener para ellos solitos esta primera parte sí. de, de programas sí. dedicados a jugadores retirados o que abandonaban la liga después de la 83-84. Sí. Que tenemos por ahí comentarios, ¿no? Que esta semana sí que los vamos a
1: a leer los que Sí, vamos a leer, bueno, el primero de Manuel Álvarez López, dice, seré objetivo, otro programón. ¿Quién será este? Pues un
0: tío muy, muy objetivo y muy guapo también, dice.
1: Sí, sí, eso, por supuesto. Y Atocho, mítico, dice, vamos a empezar nueva temporada, ansia absoluta. Pues nada, Atocho, así es. Eh. Uf, muchas gracias. Luego otro que se hace llamar situación amenazante. Dice, ganazas... Ganazas de la nueva temporada, aunque los especiales por ahora me he zurrado con mucho gusto los de Gran Hill y los de Bad Boys. Me han encantado, como siempre, mi enhorabuena. pues Muchas gracias y a seguir disfrutando. Ahora está también eh, Leoz Valdorba. Eh, he ido a remolque con los capítulos, desde algo de los 70 y luego los de los 80. Esta temporada os alcanzo, así que creo que podré acompañaros en este viaje al pasado. Sois mi podcast de referencia. Saludos. Bueno, pues nada, muy amable y a llenar el barco. Oyentes así, tan... Sí, sí, sí. Tan sí,
0: sí. Tan sí, tan sí. Tan eh, nos encanta.
1: Yaume, <risa> poco veda. Estuve con él, por cierto, en el programa... Bueno, de... ahora nos hablas. Ah, bueno, ahora os cuento. Sí, 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 ahora ahora cuento. Bueno, vamos, que viene Jordan. Por cierto, habéis comentado que habrá especial de Michael Jordan. Si estáis aburridos, podríais hacer también de Hakim, ¿no? Es broma. Gracias por esta nueva temporada, cracks. Bueno, esto lo hablamos, José Manuel. El tema de Hakim Olajuwon es que a nivel deportivo, evidentemente, vamos a hablar mucho y eso. Pero Jordan, vamos a hablar porque a su faceta de superjugador se junta el tema de marketing, que eso ni se había visto y puh, quizá LeBron sea el que más se acerque, ¿no? Pero uf, ese, ese nivel de Jordan realmente no. la rompió ahí, ¿no?
0: Yo creo que LeBron no, no se ha acercado. O sea, podemos decir que es el que más se ha acercado, Corre. pero a mil sí, no. a, a trillones de kilómetros. <risa> de, de... Sí,
1: porque lo de Jordan pero... ha sido barbaridad, lo iremos viendo. Bueno, de hecho Nike... Sí, sigue, es, sigue siendo. Sí, 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 claro, tiene sí, sí. su marca y este Jordan sigue siendo una marca. Bueno, pues ya hablaremos mucho de todas formas de Jaquino, Laiwony y de Barclay y de Stockton y de muchos. Timonel, yo también apuesto por el resurgir de los 76ers de Malone, Julius Irving y el chico nuevo drafteado. Drafteado, se refiere a Barclay, claro. Un poco gordito, eso sí, a ver si Moses le ayuda a ponerse en forma. Ya contaremos que sí. Hombre, hay que comentar que a Majeil le picaban, ¿no? Eh, Sus compañeros diciendo, va a venir este tío que te va a pasar a arrasar. Bueno, no fue así, ya lo contaremos con Sixers, pero sí, sí. Eh, a, a, a agradecemos a Timón el comentario. Y ya no hay más.
0: Pues contanos. Eh, sí. Antes de hablar de las redes y todo esto, ¿qué, qué tal ahí? Tu, tu experiencia. En el programa de Manu, celebrando los 500 emisiones de NB Adictos, que por supuesto sí. recomendamos a todo el
1: mundo que nos escuche. Sí, sí, la verdad que estuvo bien, me alquilaron ahí un teatro aquí en Madrid y fue gente, esto, estaba ya un poco húmeda, que me lo encontré en la calle, me reconoció por la voz, me o sea, contento porque reconozca este, no sé, este regalo que me ha dado Dios, pero... Descontento que nada más verme no me dijera nada del tupe, pero bueno, iba con su con su hijo y la verdad que estuve con ellos muy amable. Y luego, bueno, estaba allí Oscar Villares, al que desvirtualicé, tú ya le conocías, y bueno, es una, una belleza andante. Estuve con Manu, con Dani, con Sergio, había por ahí más gente, estuvimos en el programa, luego nos fuimos a tomar algo, una hamburguesa y estuvimos charlando de baloncesto. La verdad que muy entretenido la verdad que estar con gente así maja y bueno, y eso fui regando de feliz, incluso me, me entrevistaron ahí y me dejaron hablar, con lo cual este doble alegría,
0: sí lo que de, lo que decimos ¿no? lo hablamos tú y yo que por lo menos en nuestra experiencia eh, el ambiente que hay en el mundo podcastil o como se dio a dnba eh, en español es una maravilla la verdad cero problemas nunca, todo el mundo intentando ayudar, nosotros que somos de lo más pardillo que hay, todo el mundo uh -huh. se ha portar fenomenal con nosotros, eh, muy buen rollo, yo creo. O sea, a mí es de lo que más me gusta, de ¿no? toda esta experiencia, que,
1: sí, hombre. Ahora, aparte ahora, de
0: ahora. los oyentes, evidentemente, lo de que no... No hay ningún problema con nadie, todo el mundo trata de ayudar, si preguntas cualquier cosa, luego con ellos muy bien, y tanto virtualmente como tú el otro día, que pudiste estar ahí. Yo no, no pude acercarme desde Sevilla, y, y la verdad es que es que muy muy bien, y, y nada, pues yo ya te escuché con tu, tu intervención gloriosa, <risa> y, y muy bien, ahí, dándonos, hablando de Oscar, ahí, de nuestras 19 horas, un programa de la, de la final del 84. Pues pues muy bien. Que por cierto, ese programa el otro día miré y casi 1500 escuchas, pero según donde lo mires, ¿no? Me dijiste tú que en la, sí. en la web de que tú eres el que está más atento a esas cosas, dos mil y pico escuchas, sí. que para nuestro nivel está muy bien.
1: No, no, ha tenido tirón, es un programa que ha... y bueno, lo que decimos siempre, ahí está el que quiera tirar de él pues mira, fue la verdad que bueno, estamos tú y yo muy contentos. Tú iniciaste esa auténtica locura que estuviste. Creo que estuviste, José, porque bueno, eh, tú lanzas, yo lanzo algún programa, el inicial, eh, el, estos de jugadores retirados, pero tú eres el que lanzas toda la temporada con bastante adelanto y yo te voy siguiendo ahí a rebufo. Y ese creo que dijiste que estuviste como dos o tres meses, ¿verdad? Dale que te pego. Sí, tres ¿verdad?
0: meses. Estoy, sí, sí. Y, ¿Y? recopilando información.
1: Y luego, bueno, pues yo fui añadiendo lo que se me ocurrió, que creció hasta ahí, pero la verdad que fue un currazo, que ya decimos que, que evidentemente que se repite no se va a repetir. Exacto, es, es imposible, pero que, bueno, pues estamos muy contentos. También pensamos que es un momento de esos icónicos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí se me ocurre que el All Star del 88, las finales del 88, que son... Bueno, cuando llegó aquí, ¿no?, en directo, pues son otros momentos que, bueno, pues requerirán y ojalá pudiéramos contactar, ¿no?, con gente que estuvo ahí trabajando, que, que, que lo desarrolló en televisión, etcétera, pero bueno... Eh... La verdad que yo estoy contento de que esté teniendo tirón y se nota, como tú dices, bueno, pues somos los que somos y la gente es siempre muy cariñosa. Por cierto, le mando un abrazo desde aquí, le mandamos a nuestro amigo Héctor Alonso, que está pasando sí. un tema jodido y es un tío cariñoso, es un tío que siempre nos, nos dejaba mensajes, ya me dice, dice, Manuel, ya no te digo nada porque como te lo digo todo por el WhatsApp, estamos ahí en contacto sí. casi diario y la verdad que, bueno, es un es un tío estupendo, pero, vamos, él y, y, y todos y, bueno, eh, la verdad que, bueno, cuando alguien lo pasa así mal, pues ya decimos, desde aquí en todo lo que podamos ayudar lo hacemos.
0: Pues, digo, muchos de programas... Eh... Especiales igual cuando, cuando cerremos el podcast, ¿no? Con la final del 98, pues ese, ahí, igual podemos hacer algo parecido a la del 84.
1: Sí, verdad, es
0: que... Eh, te dejo el programa a ti y a tú solo, pues te haces la bueno. temporada esa... Eh, que creo, cre, creo que oí que hubo, temporada y 99,
1: sí. 99 no, no sea, vale, hombre, puedes, a, a, dice, algo... Entretenido. Algo habrá que hacer, ya seremos ricos y famosos y ahí ya, ya, tendremos un equipo de personas para que hagan ellos los programas y nosotros poner la cara sí si
0: vendrá tendremos dentro de 15 años a Jordan haciendo el programa sí. con nosotros, recordando la final del 98.
1: Sí, sí, sí. Por cierto, este que dijimos que íbamos a hacer un especial de los Juegos Olímpicos del 84, está cocinándose, pero realmente... Es muy complicado. O sea, no, no es por llorar que. Simplemente lo hacemos para que, que. yo creo que la gente es consciente que realmente es un montonazo de trabajo. Y estos estas part... estos por ejemplo, como hemos hecho, de jugadores retirados, hombre, que intentamos, pues eso. Hay que buscar muchos datos para, para ir contando. Intentamos, bueno, que sea un poco divertido. Hacer el análisis, ¿no? Hacer incidir en lo bueno, también en lo malo, ¿no? eso Esos altibajos para ver también que los jugadores no es todo bueno. Compararlos unos con otros, ¿no? Esto de Laniero Hayes, qué puntos buenos. Poner en perspectiva no histórica para ver que lo de Hayes fue una auténtica barbaridad. Pero bueno, esto es como está.
0: Pues nada Quien quiera ponerse en contacto con nosotros Por donde puede hacer las redes sociales
1: Sí, ya saben que Tenemos en el audio Dejamos siempre el Excel Con todos los audios que hemos hecho Es fácil, se le busca Está en el, en el Enlace a iBox, que es donde están Absolutamente todos, luego el Twitter Arroba era baloncesto eh, El grupo de Facebook, bueno El canal de Youtube y el correo electrógeno era baloncesto@gmail.com.
0: Perfecto, pues eh, ¿no? hasta aquí hemos llegado y como decimos siempre eh, nos vemos por aquí la
1: próxima semana. Fuerza y honor.